0: Wunderschönen guten Tag! Es ist äh, schön, dass ihr noch da seid. Wir sind wieder zurückgekehrt, am werden Tresen. Und es ist, äh, wenn ihr jetzt denkt, warum klingt Steffen so komisch? Warum klingt er so, so müde, so als wäre gerade die Last der Welt auf seinen Schultern liegen? Ähm, wir sind am Ende unseres 24-Stunden-Events des Tavernentages. Dies hier ist, äh, die, die sind die letzten drei Stunden, vier ja. Stunden. <lacht> oh Gott, die das letzten Stunde vier 20. Stunden. Wir sind in Stunde 20 und äh, wir spielen jetzt noch Dungeon Crawl Classics. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Mit mir dabei sind natürlich immer noch meine fantastischen Spieler Dominik. Hallo. Markus. Abend. André.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Oh Gott, <lacht> und Julien.
1: Moin. Also wundert euch
0: nicht, wenn wir wenn wir jetzt gleich bei Dungeon Crawl Classics zwischendurch einschlafen, Dinge sich wiederholen plötzlich.
2: Wir Lachanfälle bekommen. Lachanfälle
0: bekommen. Das ist heute schon passiert. Oder ein Hosenkind ähm, erwähnen. Oder ein Hosenkind <lacht> erwähnen, ja. Und was, was das schneller Radfall. Ähm, und was wir auf jeden Fall sagen können, ähm, wir werden, wir haben Dungeon Crawl Classics äh, ausgesucht, weil wir jetzt ein bisschen Spaß haben wollen und nicht mehr so viel nachdenken wollen. Deswegen werden wir jetzt einen klassischen Dungeon Crawl machen. Das bedeutet, es wird nicht viel Rollenspiel geben, sondern wir gehen einfach straight durch einen Dungeon ges- geschliffen werden. Und wir spielen einen sogenannten Funnel, ähm, einen Trichter heißt es auf Deutsch. Ähm, Bei Dungeon Crew Classics ist es nämlich so, man startet nicht mit einem Charakter, der Stufe 1, sondern man startet mit mehreren Charakteren der Stufe 0 und schickt die durch einen einen Trichter. Und der Charakter, der am Ende übrig bleibt, wird dann ein wahrer Held. Vorher ist man halt nur ein paar Bauern. Das heißt, es gibt viel mehr Charaktere. Ihr kriegt jeder vier Charaktere äh, zu Beginn. Die werden aber sehr schnell sterben. Das heißt, es wird hoffentlich sehr lustig. Und ähm, wir haben uns jetzt nicht mega deep mit dem Regelwerk auseinandergesetzt. Das also verzeiht bitte, wenn wir Fehler machen. Aber ich glaube, das ist ja auch, ein, ist auch so ein Bier und Brezel, äh, Pen and Paper, wo man einfach auch ein bisschen Spaß haben kann. Und wir spielen,
2: ja, weil man ähm, einander nicht haben kann. ich will damit nur sagen,
0: dass Shadowrun vielleicht nicht unbedingt das, das äh, System ist, was man einfach so runterspielen kann, wenn man gerade mal zwei Seiten des Regelwerks gelesen hat. Bei Dungeon Core Classics geht das wunderbar. Und wir spielen das Abenteuer äh, Segler auf Sternloser See. Für alle Leute, die es gibt viele Leute, die sagen, das ist, das ist ein richtig gutes Abenteuer und es ist, ist wirklich fantastisch. Es tut uns leid, was okay, wir damit machen ist werden. Es tut mir wirklich ja. leid. Aber ähm, <lacht> so aufnahmefähig sind wir jetzt nicht mehr. Äh, Dungeon Quest Classics funktioniert im Endeffekt, ist ein Fantasy-RPG ähm, und ist sehr, sehr oldschool, wie das Ganze schon sagt, gehört auch dem Oldschool-Revival-Genre an, kurz OSR. Und funktioniert im Endeffekt vom Regelwerk so ein bisschen wie äh, D&D. Das heißt, es gibt ähm, Charaktere haben insgesamt sechs Werte. Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Persönlichkeit, Intelligenz und Glück. Und äh, jedem dieser Werte wird dann ein ein Attributswert zugeordnet und ein Modifikator. Und man würfelt immer in der Regel mit einem W20, addiert den Modifikator und dann wird eben geschaut, ob das den den Schwierigkeitsgrad überlagert oder nicht. Ähm, Jeder Spieler hat außerdem äh, eine Rüstungsklasse. Man muss die übertreffen, um Schaden zu machen. Das heißt, eigentlich funktioniert es genauso wie D&D. Allerdings gibt es ähm, ja ein paar abgefahrene Würfel, die benutzt werden in Dungeon Crawl Classics. Ähm, neben den ganz normalen Würfeln gibt es zum Beispiel auch solche Würfel wie Was äh, mich kurz gucken? Wo habe ich denn jetzt? Die Würfelkette habe ich hier. Wie einen W14 oder einen W30. Die haben wir natürlich physisch nicht hier, deswegen benutzen wir Roll20, um das Ganze zu, zu würfeln. Ähm, aber solche Würfel gibt es auch. Und ähm, ja, wir, wie schon gesagt, spielen einen sogenannten ähm, Trichter. Und das bedeutet, wir werden eine Horde Bauern spielen, die in einen Dungeon gesch- geschickt werden.
1: Soweit alles klar? Wie gemein. Äh, ja. Großartig.
0: Okay, okay. <lacht> okay, ja, alles klar. Mhm. Wird schon. Also wie gesagt, erwartet nicht zu so viel Rollenspielen. Äh, erwartet eher, nicht ne? zu viel, Punkt. Einfach, <lacht> <Ja>. einfach, <lacht> ja. durch, erwartet nicht. Ja, erwartet nicht. Ich schicke euch jetzt, liebe Spieler, <lacht> mal einen Link zu einem Online-Charaktergenerator. Der gibt euch dann in die Charaktere aus. Äh, zip. Und zwar müsst ihr da einfach einmal klicken auf... Ähm, Erstellen mal zehn. Ne, vier zufällige Abenteurer auf einem... Ihr könnt einfach oben, glaube ich, auf vier Abenteurer M-Namen klicken, um ist, ist so ein Reiter. Und dann müsstet ihr vier Charakter 0 automatisch ausgegeben bekommen. Mhm. Ja, Boom. Dann würde ich mal ich sagen... Schon
3: Namen. Aber gut.
0: Genau, die, die, das, die sind komplett zufällig, also ihr könnt da nichts mehr anpassen. Das ist, wir machen uns einfach so, wir nehmen die einfach so komplett. Und ich würde mal sagen, äh, André, fang doch mal an, wen, welche Charaktere hast du denn da die, bei dir? Am besten einfach Alter. Name, und Beruf und was er für, was die Person für Fertigkeiten hat.
1: Also, ich habe Zeltura, einen chaotischen Jäger, äh, Geburtszeichen Glücksbringer, pff, Kampffertigkeiten hat einen Kurzgruben, mhm. trägt ein Hirschfell. Hat einen Feuerstein und Stahl. Okay. Und 28 Kupfermünzen nehme ich an. Dann noch äh, Ispazar, einen rechtschaffenden Glücksspieler. Ähm, <lacht> Ach, hört, der Leute mit seinem Knüppel niederknüppelt. Ähm, Wo es den chaotischen Zwergenrattenfänger, mhm. der, ähm, der hat ebenfalls einen Knüppel, hat aber ein Netz wahrscheinlich zum Rattenfangen. Oha. Und es gibt noch Iqua, den neutralen äh, Taschendieb, der einen Dolch besitzt, um Beutel aufzuschneiden und a- eine kleine Kiste mit Rucksack hat. Oh. Eine kleine Kiste im Rucksack? Kleine Kiste und ein Rucksack. So, okay. Ich nehme mal an, dass die ineinander ne? Aber äh, sehen wir dann. Dann machen wir weiter mit Dominik.
0: Wen hast du denn da? Äh,
4: ja, ich habe äh, den, den, den Rom das ist ein, ein rechtschaffender Weise aus dem äh, Geburtszeichen des Rudeljägers mit einem Knüppel bewaffnet ist und Stoffpuppe und Fackel, warum auch immer Stoffpuppe. Ähm, dann ist dann noch Ganosch, das kann ich nicht aussprechen, ist äh, ein neutraler Fallensteller ähm, der Listigkeit eines Fuchses, dem Geburtszeichen, der mit einer Schleuder rumläuft und mit einem Dach- Dachsfell und Brecheisen oder Knüppel bewaffnet ist noch zusätzlich. Äh, ich weiß nicht, was das Schicksalswurf-Ding ist. Fallen decken, entschärfen mit Glücksmodifikator.
0: Mhm, du kannst quasi deinen Glücksmodifikator <lacht> benutzen, wenn du Fallen entschärfen willst.
4: Und dann habe ich noch Agelbichius. Das ist ein rechtschaffender Straßenhändler, geboren unter dem Arm des Kriegers, ähm, bewaffnet mit einem Messer, äh, Früchten und einem Sack. Ähm, und äh, dann zu guter Letzt Laskus, äh, ein neutraler Schlosser, viel zu intelligent für seinen Beruf und eine Intelligenz von 18 uh, beherrschte, beherrschte einfach äh, <lacht> insgesamt vier Sprachen, aber ist Schlosser geworden, weil das irgendwie seine Leidenschaft war. Äh, läuft um mit dem Dolch <lacht> und Feinwerkzeug und ich weiß nicht, warum der 18er Intelligenz hat, aber äh, Glück hat er auch 16, also
3: ist er halt einfach. Der läuft durchs Leben und bei dem läuft. Sehr gut, Markus. Yo, also ich habe Gannebon am Start. Äh, von Beruf Zwergischer Pilzzüchter, also von Beruf Zwerg, äh, mit einer Schaufel bewaffnet. Dann habe ich ähm, rechtschaffendes Gassenkind Kulan mit einem Stock bewaffnet. Dann äh, die im Sattel gezeugte Ariadne, Astrologin, mit einem Dolch <lacht> bewaffnet und äh, ist wahrscheinlich dann Julian ein bisschen neidisch auf mich. Ich habe einen Totengräber mit Schaufel, den guten Sanaf
0: <lacht> Julian, wen hast du denn dabei? Ja,
2: ich habe einmal Nishidor, äh, Straßenhändler und, und als Geburtszeichen Überlebender der Pest, mit einem äh, Messer, einem ein Dolchähnlichen Messer anscheinend, ähm, und etwas Früchten und Öl, eine Fläche wo die strich was drin ist und äh, 20 kilometer was? 20 km Kupfer-Münzen. 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 20 km <lacht> so, dann habe ich ähm, dann habe ich noch mal nicht äh, diesmal aber vom beruf knappe ähm, Geburtszeichen Glücksbringer hat ein Langschwert, ein Stahl Laterne oh. und 25 Kilometer. Äh, und äh, dann haben wir mal Divius äh, vom Beruf Halblingfärber. Ich weiß jetzt nicht, ob er äh, Färber ist und ein Halbling oder ob er ja. Halblinge färbt. Aber,
0: das ist dir überlassen.
4: Was ist denn äh, ja. RK? Ist das Geld? Also, also
0: nee, Rüstungsklasse ist das.
2: Ist. Wo steht das Geld? Ich habe kein Geld. Geburtszeichen. Ja, das ja. sind die Kilometer, sind das. Bei ähm, Geburtszeichen ist wildes Kind, hat einen Stab, etwas Stoff, drei Me- drei, jetzt ist es aber drei Meter, glaube ich. 3 Meter Stoff, äh, ein Rucksack und 27, äh, 37 Kupfermünzen. Äh, <lacht> und dann haben wir zum Schluss noch Cassius, er ist Reisbauer. Geburtszeichen ebenfalls im Sattel gezeugt, äh, hat eine Mistgabel. Ähm. Henne und Stange. Drei Meter wie Stangenwaffe. Achso, die Stange ist drei Meter lang anscheinend. Mhm. Ähm, und 30 Kupfermünzen. Äh, ja. Das sind sie.
0: Also wenn es okay, da von einer Menschen hält zu
2: werden.
1: Ja, also... Dann- Wer ist denn Schlosser und der stirbt? Ja. Der der Schlosser. Ihr könnt natürlich auch so ein bisschen
0: bisschen steuern, wer überlebt. Ihr könnt auch einfach immer die vorschicken, die ihr nicht gut findet. Und die anderen bleiben zurück. Das ist ein bisschen euch überlassen. Ähm, Zur Hintergrundgeschichte. Ihr seid Bewohner eines Dorfes am Rande der Zivilisation. Und ähm, seit kurzem, so seit ein paar Tagen, äh, verschwinden Menschen aus eurem Dorf. Und da einfach kein Held vorbeikommt, keine Heldengruppe, die sich dieser, dieses Problems annimmt, hat sich euer Dorf jetzt dazu entschlossen, aufzubegehren und sich die, diese Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Und einfach, sie, ihr habt einfach die Schnauze voll, dass ständig eure Frauen, äh, Kinder und Ältesten ver- verschwinden. Und deswegen zieht ihr jetzt los, bewaffnet, mit äh, euren besten Waffen, die ihr auftreiben konntet, mit Knüppeln und einem Langschwert.
4: Und ja, ein Dolch. Ähm, und ein Dolch. Und, und
0: ihr zieht zu einer Burgruine, die in der Nähe in einem dichten Wald liegt. Und diese Burgruine ist, ähm, so wird es gesagt, seit langem verlassen. Aber dort, ähm, haben eure Speer gesagt, gibt es äh, seit kurzem Aktivitäten. Und vermutlich werden dort eure Dorfbewohner hingebracht. Und ihr ja. zieht jetzt los mit euren äh, 16 äh, mutigen Recken, um zu schauen, was da los ist. Und diesen Spuk ein für alle Mal zu beenden.
4: 16, 16 Abenteurer mit kumuliert 20 HP.
0: Richtig. <lacht> Ihr dürft <lacht> alle einmal einen Wurf machen, einen W10 Würfeln bitte. Er ja, zuerst. Das
1: ist mega. Mir, mir, mir fällt äh, sehr das gerade. Ein Zwergischer Rattenlöwe zu töten. Chlorreich 1 TP. Ja. <lacht>
0: ähm, okay. Drei. 1, 2, 3, 10. Ihr habt verschiedene Gerüchte gehört über die Burg, zu der ihr jetzt äh, unterwegs seid. Ähm, wir fangen mal an mit Dominik und, und André. Ihr habt die gleichen Gerüchte gehört. <lacht> Obwohl die Burg von den Armeen des Guten eingenommen wurde, schlummert ihr verdorbenes Erbe noch nach wie vor dort. Das Böse schwärzt, schwärzt schwert weiter innerhalb der zerstörten Mauern und wartet sehnsuchtsvoll auf den Tag, an dem es wieder nach außen dringen kann. Markus. Die Burg liegt über einem uralten Schrecken, einer so verruchten Saat des Bösen, dass sie jeden verdirbt, der sich nähert. Und Julian. Suche nach dem Schatz im einzigen verbliebenen Turm der Burg. Unmengen an Gold liegen dort versteckt. Das ist die Gerüchte, die ihr gehört habt. Und ja, es ist ein typischer Dungeon Crawl. Das heißt, es geht auch so ein bisschen darum, ne, ähm, die... Dinge, die euch der Dungeon entgegenwirft, irgendwie auch vielleicht ein bisschen kreativ zu lösen. Ne? Und wir beginnen jetzt einfach mal. Ähm Warte. Was <lacht> Hier, die klassische Musik. Äh, ja, ihr seid äh, jetzt ein paar Minuten durch den Wald gelaufen in eurer Horde ähm, von, von euren 16 Gefährten. Äh, es wird wild gestikuliert, man stachelt sich gegenseitig auf. Und ähm, ja, versucht sich gegenseitig ein bisschen Mut zuzusprechen, dass es jetzt auf jeden Fall, äh, dass wir genug Leute sind und wir sind auf jeden Fall in der Mehrzahl und das wird schon alles gut werden. Und wir werden unsere Frauen und Kinder und unsere Alten wieder aus den Fängen des Bösen befreien. Je näher ihr der dunklen Burg kommt, die auf einem ähm, Hügel inmitten des dunklen Waldes liegt, desto nervöser werden eure Bauern, die ja nicht unbedingt für den Kampf gedacht sind und. Es werden ein paar Leute so ein bisschen nach vorne geschubst. Es wird sich so ein bisschen darum gedrückt, den ersten Schritt auf die Burg zuzumachen. Aber man, man einigt sich dann doch, dass es jetzt doch an der Zeit ist, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Ihr steht vor der Burgruine, die auf einem niedrigen, schroffen Hügel sitzt. Ihre eingestürzten Mauern und massiven Granitblöcke weisen auf längst vergessene Kampfhandlungen und das aufeinanderprallen mächtiger Armeen hinten. Jetzt scheinen die Ruinen nur noch die Heimat für wildwuchernde Ranken und einen üblen Gestank zu sein, der euch von oben entgegenweht. Ein Pesthauch liegt in der Luft. Fette Fliegen stechen ohne Unterlass und Wolken stechen euch ohne Unterlass und Wolken kleiner schwarzer Insekten erschweren euch das Atmen. Der lange verlassene Ort befindet sich im Würgegriff dorniger Ranken, die sich um die kränklichen Bäume winden und von den zerstörten Mauern herabhängen. Es riecht so stark nach Verwesung, als ob der Hügel selbst von innen heraus verrotten würde. Ein Anblick lässt euch innehalten. Ein zerrissenes Banner, das einen purpurroten Schädel auf schwarzem Grund zeigt, erhebt sich hoch oben auf den Ruinenmauern. Was auch immer im Inneren der Burg haust, hat euch und euer Dorf viel zu lange terrorisiert. Ihr werft euch gegenseitig Blicke zu und zückt eure armseligen Waffen. Jetzt ist die Zeit der Vergeltung gekommen. Die Burgmauern erheben sich ungefähr 10 Meter über einen Erdwall. Die Mauern und alles herabgefallen und ganz viele herabgefallene Steine sind von einem Wildwuchs aus Moos, abscheulichen Ranken und Flechten bedeckt. Statt aus einfachen, behauenen Steinblöcken scheint die im Burg aus enormen Menhiren und mächtigen Dolmen erbaut worden zu sein. Die Blöcke sind grob zusammengefügt, sodass sich zwischen den Scheinen Spalten auftun, in denen verfaulte Vegetation und Wasserpfützen zu finden sind, die als Brutstätte von Mücken und Moskitos dienen. Eure Speer haben ausgemacht, dass es grob ist zwei Wege in die Burg hineingibt in die Ruine. Es gibt einmal den Hauptgang, den Hauptaufgang, der zum Haupttor sozusagen führt. Ähm, ein alter Schotterweg, der zwischen Unkraut und abscheulichen Ranken überwuchert, hoch zur zerstörten Zitadelle führt. Und es gibt, wenn man außen an der Außenmauer ein bisschen entlang geht, einen Teil der Außenmauer, der anscheinend an einer Stelle eingestürzt ist und wo man vielleicht drüber klettern könnte. Wie teilt sich eure Gruppe auf? Wo wollt ihr in die Burg eindringen?
4: Ach, wir dürfen das jetzt auch Wir dürfen uns jetzt auch splitten, oder was?
0: Wenn ihr wollt. Ihr solltet natürlich schauen, also eure, eure Heldengruppen bleiben auf jeden Fall zusammen. Das heißt, jeder von euch, die vier Helden von euch bleiben auf jeden Fall zusammen. Aber mhm. ähm, ihr könnt es auch, auch ein bisschen aufteilen, wenn ihr wollt.
1: Ja, ähm, ich würde dann einfach mal sagen, man sieht dann bei mir den zwergischen Rattenfänger, wo es, wie der dann so einen, <lacht> so einen Typen schnappt, also so ein älterer Herr nach vorne gebeugt, fast blind, so wie er in die Gegend schaut. Und ihm dann äh, so ein bisschen.
2: Los, Igwa! Vorwärts! Über die
1: Bauer kommst du sowieso nicht. Aber ich weiß doch gar nicht, wo wir lang. Los! Und der schubst ihn dann also. Richtung äh, Eingangs...
3: Also Haupteingang. Direkter Eingang. Okay. Ähm, Ariadne würde mal ihr Fernrohr ziehen mhm. und sich dann einfach mal angucken, wie es dem so ergeht. <lacht> Beziehungsweise mal schauen, ob sie irgendwo was Besonderes findet, also irgendwelche Gefahren oder irgendwie sowas.
0: Ähm, wenn du mit deinem Fernrohr den Aufgang dir genau anguckst, erkennst du dort ähm, einen grässlichen Anblick zwei Leichen, die mit langen, seilartigen Ranken an Pfähle gebunden wurden. Die bösartigen Ranken haben sich ihren Weg in die Augen, Ohren und Münder der Leichen gebahnt. Und zu eurem Schrecken stellt ihr fest, dass sich die Leichen immer noch ein bisschen bewegen. Und wenn du erhoben zum, zum das Tor ist noch einigermaßen intakt und es scheint über dem Tor, scheint sich irgendetwas zu bewegen. In der, äh, im Wehrgang.
3: Würde ich mal dem Charakter von, von André mal so auf die Schulter topfen. Äh, da bewegt sich was. <lacht> Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist?
1: Und ja, der alte Mann dreht sich dann zu dir um. Zu deinem Charakter. Die Augen, wie gesagt, zusammengekniffen, fast nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Was soll sich da bewegen? Und ähm... Vielleicht müssen sie näher rangehen. Ich würde dann sagen, Zeltura schießt einfach mal mit dem Bogen drauf. Äh, wo drauf? Äh, auf die Leichen. Okay.
0: Ähm, was steht denn bei deinem Bogen? Steht da irgendwas?
1: Äh, Ini W16 plus 1. Okay, ja, Initiative ist mir egal.
0: Äh, dann würfel also bitte einfach mal eine Probe mit Geschicklichkeit. W20 plus dein Geschicklichkeitsmodifikator.
1: Mhm. Neun. Twang,
0: der Pfeil löst sich von der Bogen und landet so auf der Hälfte im, im Matsch.
4: Twang.
1: Kann ich nochmal schießen?
0: Hey, du hast das Gefühl, dass du nicht nah genug dran bist, um irgendwas zu treffen. Was macht denn die Gruppe von Julian?
2: Um, ich schaue sich das erstmal erstmal einfach nur an.
5: Okay.
0: Das heißt, andere der Gruppe geht jetzt erstmal vor, ja?
1: Ja, ich würde dann sagen, dass der Iqwa so ein bisschen mhm. vorgeht und dann einfach mal so Steine immer in den Weg schmeißt.
3: Okay. Eine Gruppe folgt so, ich sag mal, fünf bis zehn Meter hinter ihm. <lacht>
1: <lacht> Ist halt viel
0: zu vorsichtig. Okay. Und die Gruppen von Dominik und von Julian? Du würdest dann
4: auch folgen. Aber also ich. Ja, ein Abstand ein bisschen. Ähm. Meine Gruppe, die zum, zur Hälfte aus rechtschaffenden Menschen besteht, würde natürlich den Haupteingang wählen. Okay, gut. Angeführt von Age Bichios, Straßenhändler.
0: Was also heißt Andres' Gruppe geht jetzt quasi vor? Ähm. Also, Ja, eure eure Helden in Klammern äh, bewegen sich den schottigen Weg nach oben in Richtung der Zitadelle und ähm, als ihr so in die Nähe von diesen aufgespießten Leichen kommt lösen sich plötzlich die Ranken, die sich durch die Leichen gebohrt haben von ihren Pfählen und ähm die wanken plötzlich auf deine Gruppe zu, André. Mhm. Zwei Stück sind es und äh, die scheinen sich so ein bisschen in deine Richtung zu bewegen. Deine, deine Gruppe ist ein bisschen, fängt plötzlich an zu zittern, als sie diese Gestalten auf dich zuwanken wanken sieht.
4: Mhm. Also kann meine ja. dann aufschließen? Ja. ja. Mhm. Weil der, der Anführer äh, der Gruppe würde sich dann zusammen neben die stellen und gemeinsam halten wir sie in Schach äh, sich bewaffnen mhm. mit dem Dolch, mit dem Messer wie Dolch äh, und äh, auf einen Angriff warten. Ja, kann, kann ich dann mal reagieren? Ja, kannst also meine
1: Gruppe. Ja. ja gut, die würden alle darauf warten. Bogen wird, mit dem Bogen wird geschossen, da würde ich sagen, dass wo es äh, das Netz schmeißt. Geht okay, irgendwie dann,
0: aufzuhalten. Ähm, Beginne erstmal mit dem Bogen. Mhm. Einen Schuss wieder mit 20 plus Geschicklichkeitsmodifikator. 8. Twang! <lacht> der Pfeil <lacht> landet wieder irgendwo, <lacht> irgendwo an der Mauer. Und mit dem Netz darfst du auch nochmal werfen. Gegenfalls Geschicklichkeitsmodifikator plus äh, Würfelwurf. 7 das Netz wird geworfen und es verheddert sich so ein bisschen äh, an einem Ast und bleibt in so einem Baum hängen. Und äh, ja, die, die Ranken wanken weiter auf euch zu. Und die erste Ranke kommt jetzt bei deiner Gruppe an. Ähm, André, wer steht ganz vorne bei dir? Äh, das ist Das ist wer?
1: Äh, ICVA ist der neutrale Taschendieb, älterer Herr.
0: <lacht> Was ist der für eine Rüstungsklasse? Neun. Neun.
1: Der ist kein okay. besonders guter Taschendieb.
0: Mmh. Der ist quer Die Ranke okay. äh, greift äh, Iqwa. Eine Fachkraft. An. Fachkräftemangel. Versucht, auf den ihn, versucht ihn zu umschlingen. Er trifft eine 15.
1: Ja. Äh, dann. ist das wohl mit ihm?
0: Gucken wir mal. Kriegt Iqwa vier Schaden. Tot. <lacht> okay. <lacht> Wir ja. okay. sehen, El- sehen den älteren Herrn. Was hat er für eine Waffe? Äh, Ein Dolch. Der ältere Herr ja. hat einen Dolch, ja. Ja, wie er seinen Dolch in Richtung dieser Ranke streckt. Die Ranke <lacht> äh, rankt sich sofort um seinen, um seinen äh, Arm und äh, bohrt sich durch, durch, durch seine Brustkorb und wird sofort mit lauten ge- äh, Geschrei aufgespießt. Auch die ganze Gruppe äh, sch- zuckt sofort zurück. Und äh, ja, wir haben den ersten Toten. Ähm. André, wer ist, weiß, André, Dominik, wer ist von dir in der Gruppe ganz vorne?
4: AG Bichus.
5: Mhm.
4: Dann, Dann dich einen Schritt nach vorne, mhm. um seinen gefallenen Dorfkameraden zu rächen. Dann ähm,
0: darfst du mit dem angreifen.
4: Greifen mit seinem Dolch an. Mhm. Das ähm, ist äh, Stärke. 1W4-1W10. Das ist oder?
0: später der Schaden, aber du kannst erstmal einen äh, Trefferwürfel quasi würfeln. Das ist Stärke plus, äh, den Würfelwurf plus deinen
4: Stärkemodifikator. Ja, ja, also 1W2 anzutüben. Mhm. Ah! Krass. Oh, kritischer ja, Treffer! Zack, äh, Dann nochmal Schaden. Äh, ja, darf ich jetzt den 1W4 oder den 1W10? Äh,
0: den, was war es für ein Langschwert?
4: Nee, nee, Messer, wie du. Messer. Neu. Äh, das das ist schon 1W4, müsste
0: es sein. ich 1W10. 2. Äh, dann aha, du machst einen Schritt nach vorne einen Ausfallschritt und stichst die Ranke einmal mit deinem Dolch, die lässt so leicht äh, dickflüssige äh, Pflanzensaft aus der Wunde austreten aber wirkt sich trotzdem weiter auf dich zu und äh, versucht dich zu greifen Ich habe ich das, jetzt ne? keinen
4: kritischen Schaden gemacht?
0: Äh, das, der zweite Schaden ist, er äh, könnt es verdoppeln das hilft dir aber trotzdem nicht viel, also dass hast die, die Franke nicht getötet.
4: Hier steht kritische Treffer Tabelle mit Glücksmodifikator Echt? Aber ich das? hab Glücksmodifikator, hab ich null, also. Aber das ist mein Schicksalswurf.
0: Ah, stimmt, kritischer Treffer. Warte, ich, gu- ich guck dir ich ganz ah, ah. kurz an. Geh mal einen ganz kurz einen Moment.
1: Ja, Ich krieg Kriter- das Ding jetzt weg mit der 20. Warte, ich guck mir kurz äh, die kritische Tabelle an. Ein W10 anscheinend nur beim hinterhältigen Angriff. Wie
4: der Christian Jonas schreibt. Dass wir äh, äh, solche findigen Regelleute dabei haben. Treffen wir das Regelwerk, nämlich heute erst gelesen. <lacht> unter anderem. Ich habe gelesen. Äh, Würfel mal bitte
0: ein W20 nochmal, André. Äh, Dominik. 11. Eine 11. Und dann nochmal 2 W4, bitte. 4. Okay, du machst insgesamt also 6 Schaden. Äh, du. Machst einen Ausfallschritt nach vorne, stößt deinen Dolch in die, in die Pflanze hinein, die so ein bisschen äh, sich, in, in die, sich hin und her wankt. Dass du hast dir einen ordentlichen Hieb verpasst. Sie hat einen großen Schnitt in ihrem äh, Pflanzenkörper, der eben so schwärzliche, dunkle Flüssigkeit absondert. Aber sie steht noch und sie äh, greift dich an. Was hat Iqua für einen Rüstungswert? 10. 10, okay, dann gucken wir mal. Die Pflanze hat eine 18 10? trifft. Ja, ich glaube schon. Okay, gucken wir mal Schaden.
3: Alle über ja, ich warum der Podcast MP. nur eine halbe Stunde
0: lang ist. Wie hast, hast du? EP1. Hast, hast du Rüstung? Achso, die Rüstung ist ja schon drin. Ja, also du, Equal <lacht> macht einen Stoß nach vorne, greift sich die Pflanze und äh, ha äh, versucht sie durchzuschneiden. In dem Moment bohrt sich äh, die Pflanze einfach komplett durch sein Gesicht und äh, er fällt einfach rum. <lacht>
4: äh, ja, der Rest der Gruppe sieht das der mutigste und tapferste von allen, einfach so ausgeschaltet worden ist und rennt jetzt schreiend weg. Okay.
0: Die Gruppe rennt schreiend weg und sammelt was?
4: sich weiter hinten an der Gabelung, um
3: erstmal zu verschnaufen.
0: Okay, was macht die Gruppe von Markus und die, äh, die Gruppe von Markus und die Gruppe von Julian?
3: Ja, also der Gannebon, der Zwergische Pilzzüchter, denkt sich hier. Ich kann mich aus mit, mit Gewächs. Hat auch seine Schaufel, den natürlichen Feind von allem Gewächs am Start. Und geht mit mit stolzer Brust nach vorne. Pustet okay. ein bisschen, weil der Weg zum Feind etwas länger ist und er mit seinen Ausdauer 8 nicht so durchtrainiert ist. Also ist eigentlich schon außer Atem, als er vorne ankommt. Aber versucht trotzdem die Schaufel zu schwingen.
0: Auf den, der schon angeschlagen ist?
3: Ja klar. Okay,
0: dann schwing mal. Stärkemodifikator darfst du dazu nehmen. Ja gut. Cool. Neun. Du schwingst deine Schaufel, doch die, die Ranke duckt sich dahinter
2: weg. Ähm, Julian. Äh, Nishido 2, all zur Hilfe mit seinem langen Schwert.
0: Ach, du darfst Stärke proben haben.
2: Äh, denn nicht alle. Dürfen wir eigentlich auch sagen, dass
4: irgendwie vier Leute sich um eine Pflanze stellen und alle gleichzeitig knüppeln?
0: <lacht> ja, das, das können wir gleich machen.
4: Bevor die, nein, ich meine, bevor die eine Aktion haben, ja, dann, meine, Ach so, dann nee, das wir das Mal Mal haben. Gegenangriff bei jedem Mal.
0: Ne, die machen nicht jedes Mal einen Gegenangriff, alles gut.
2: Ja, ja sechs. Ich ja, habe Sorge, dass wir daneben. um zehn fertig
0: sind. <lacht> ja, das wird auch gut. <lacht>
2: Weil auch alle du schlägst daneben.
0: Sind. Deine Gruppe hat sich jetzt ja zurückgezogen. Also. Eure, eure anderen Gruppen sammeln sich so ein bisschen noch mehr rum. Äh, Andres Gruppe hat ja schon, du hast noch einen, der in der Gruppe was machen kann, Andre, oder? Einer, der hat ja, ist, einer ist tot und einer hat ein Netz geworfen, einer hat
1: geschossen. Äh, ja, es gibt noch einen, ja. Wer ist denn das noch? Äh, das ist Pazar, <lacht> ist der re- rechtschaffende Glücksspieler. Und mit dem kannst du was machen, wenn du willst. Ach, weißt du was? Der versucht nach der schwer verletzten Pflanze zu schlagen.
3: Okay.
0: 18. Du darfst Schaden machen. 2. Du durchschneidest die. Du hast deinen Knüppel oder hat Mit einen, dem Knüppel. Du, du hackst einfach so lange auf die Pflanze ein, bis sie nur noch äh, Pflanzenmatsch ist im dunklen Boden und sich nicht mehr bewegt.
1: Ich dann, wie, äh, ist dann wie Ispazza, die Arme hochnimmt. Oh. Ja.
0: Dann, dann würde ich tatsächlich sagen, es macht tatsächlich Sinn, dass Markus und Juliens Gruppe auch noch mal was machen darf. Ihr habt ja noch ein paar Leute. So.
3: Ähm. Ariadne schaut, ob es irgendwas gibt wie Augen oder sonst irgendwas, wo sie mit dem Handspiegel sozusagen den anderen einen Vorteil kämpfen kann, indem sie blendet.
0: Das sind Pflanzen, die haben keine Augen oder so.
3: Gut, dann ist sie relativ nutzlos, aber der Totenkräber geht voran und schwenkt die Schaufel.
0: Mhm. Dann ein Angriff wieder?
3: Äh, oh, der hat sogar Stärke plus 1.
1: Der hat sogar eine plus 1.
3: Vier! Und da ist die plus 1 ja. schon drin. Da,
1: das, das geht nicht,
0: du schlägst daneben, die Pflanze springt aus dem Weg, sehr behende.
3: Gut. Ähm, um, soll das gleich alle abwickeln oder abwickeln?
0: Ja, Wickellab, die du noch hast.
3: Okay, dann habe ich noch mein Gassenkind äh, dem Stock.
0: 14. Das ist ein Treffer, mach Schaden.
3: Hey. Hier, Max der Alter, Mensch.
0: nicht schlecht. Das Gassenkind ist auf jeden Fall sehr ähm ja sehr. Ausgebildet damit, auf Pflanzen einzuhacken und schlägt auf diese Pflanze ein, die sich windet und ein leises Kreischen von sich gibt, wo auch immer das herkommt. Julian, deine Gruppe.
2: Ja, dann äh, Nishido 1 ähm, würde das, was Nishido 2 angefangen hat, fortführen mit seinem Dolch. Mhm. Äh, Auch wieder einfach der b 20 ne? Ja.
0: 16. Das trifft, mal schauen.
2: Äh. einmal ein W4 und einmal ein W10, was will ich denn? Äh,
0: ein W4 ist dann der ein W10 wäre nur der hinterhältige Angriff. Okay. Drei. Zwei, drei, okay. Ja. Also die, die Pflanze sieht schon hart angeknuspert aus. Ein, ein Teil der Ranke hängt schon so ein bisschen leblos an der Seite herab. Also viel hält die nicht mehr aus. Du hast noch, noch weitere Charaktere, oder?
2: Äh, ja, noch zwei anderen. Mhm. Dann
0: lass mit dem weitermachen.
2: Ähm, Würde ich sagen, hauen die auch immer alle drei alle noch drauf. Mhm. Äh, Maldivius mit dem Stab.
3: 20? Krischer Treffer.
0: das erstmal ganz mal Schaden auswürfeln und dann nochmal ein B20. 3, hm, okay. 17. 17, hast du einen Glücksmodifikator?
4: Äh, das hatte doch nur ich...
2: Wo ist denn der? Steht denn hier Glücksmodifikator? Achso, das, ist, so, das Schicksalz- ist eine andere Waffe, das war eine andere ja, Waffe. Ne? Nee, das war ein Was steht denn bei dir? Der du ja. Bewegungsrate. Nee, äh, ist was
0: okay, ja, nee, dann ist es kein oh. kritischer Treffer. Ja. Oh. Aber du schaffst es tatsächlich, die Pflanze zu durch, durchschneiden und zu zer- zerfrügeln, sodass auch hm. die Dani da niederliegt. Und äh, Auge um Auge, Ranke um Ranke. Ihr habt zwei eurer Männer verloren, dafür aber auch zwei dieser Rankenwesen ins, äh, in, die, in die Dunkelheit zurückverbannt. Und äh, der Weg zum Torhaus scheint frei zu sein.
1: Ja, äh, der Zwerg würde erstmal sein Netz wieder aus dem ja, das Baum fummeln, während <lacht> ja, dann der nicht, nicht besonders erfolgreiche Bogenschütze seinen Pfeil wieder einsammelt, seine Pfeile.
0: Als ihr euch die Leichen der beiden äh, Männer genauer anguckt, äh, könnt ihr herausfinden, dass es die Leichen von Kiri und Alban sind, die Söhne des Dorfspieles, die vor elf Tagen verschwunden waren.
1: Ja, man sieht dann, wie der Glücksspieler Ispazza darüber steht über den beiden. Gute Jungs waren das. Gute Jungs. Wenn wir Zeit haben, sollten wir sie beerdigen. Und würde dann aber wieder den so Richtung Eingang wenden. Ist der Weg jetzt frei? An euch alle.
0: Also der Weg scheint frei erstmal. Ja, ich habe
1: so eine Frage in die
4: Gruppen gestellt. Die Gruppen dürfen auch antworten. Oder auch nicht. Die Gruppe steht hinten an der Gabelung. Und wartet da, dass alles. So, also, äh. du, du
0: siehst auf jeden Fall, aber deine Gruppe sieht auf jeden Fall, dass vorne auf dem Weg, der nach oben führt, die letzten Ranken die erledigt werden.
4: Ja, also die die, die äh, verschnauben erstmal kurz, äh, besprechen sich dann, fragen Askelaskus den, den Weisen quasi mit 8. Intelligenz um Rat. Dann ist es nicht klüger, wer hinten rum zu gehen. Äh, aber Rom beruhigt sie, deutet dann nochmal darauf hin, dass die anderen die besiegt haben und dass wir in vereinter Stärke besser dran sind. Die Gruppe besinnt sich wieder und äh, schließt dann zu den anderen auf. Eine Frage habe ich auch noch. Ich bei dem einen mhm. habe ich Schicksalswurf magische Heilung mit Glücksmodifikator. Habe ich mhm. überhaupt. Kann ich überhaupt heilen? Ne, äh, du kannst aktuell nicht heilen. Okay, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ähm, weiß ich nicht. Der äh, Weise. Ne, der, der Rechtschaffende, ne? Irgendeiner lootet den AG, Den anderen. Da hat sich die Früchte und die 48 Kilometer. Okay, die kein Problem. Und dann schließt, schließt, schließen die drei zueinander auf. Ihr Materials auf dem Weg zum Torhaus,
0: alle gemeinsam? Ist das richtig verstanden? Okay. Ja, ich glaube schon. Das äh, finstere von Moosflechten überbuchende Torhaus erhebt sich düster und bedrohlich über euch. Pechnasen, die wie lauernde Kröten gestaltet sind, drohen brennendes Öl und Teer zu spucken. Schwarze Schießscharten durchbohren die hohen Steinmauern. Hoch über euch hört ihr das ketzerische Banner, das im Wind flattert aber durch die mit Ranken bedeckten Zinnen eure eure Blicke verborgen bleibt. Die uralte Zugbrücke ist längst zusammengebrochen und hat nur ein paar verrottete Planken zurückgelassen, die über über den Burggraben gelegt wurden. Das schwere, eiserne Fallgitter ist halb emporgezogen, sodass seine rostigen Spitzen nur etwa 1,20 Meter über den Löchern im steinernen Boden sich befinden. Im Inneren, ihr könnt durchgucken, das Gatter ist offen, und dahinter seht ihr einen ähm, dicht bewachsenen Innenhof. Und ihr hört über euch Geräusche, wie das Scharren von Tieren und Schnaufen und Keckern von Kann man was erkennen, oben? Gestalten. Ihr, ihr seht, dass sich Dinge oben bewegen über dem Torhaus, im Wehrgang. Aber diese ist wirklich nur durch so ein paar Schießscharten zu sehen, dass sich da halt manchmal ein Schatten entlang bewegt. Äh, viel ist da nicht zu erkennen.
1: Äh, Zeltura würde zurückgehen, eine der Ranken holen. Mhm. Äh, das Hirschfell wird daran gebunden mhm. und dann einfach mal pschit, über den, ne, so Richtung Torhaus geworfen, mhm. um zu gucken, ob irgendwas reagiert.
0: wir mhm. 20? In dem Moment, als das ähm, als dieses, das, das Gebilde, was du gebaut hast, auf der anderen Seite unter dem Fallgitter landet, fällt dieses Krachen nach unten und du hörst von oben lautes Gelächter. Und dann, als die Gestalten oben merken, dass es sich nicht um einen echten Menschen gehandelt hat, der da zerquetscht wurde, ziehen sie das Gatter wieder hoch.
4: Kann man die dann durch die Schießscharte sehen? Ein sie
1: ist nur Schatten. Mein schönes Fell.
2: Aber okay. besser das Fell als wir!
1: Die Brücke sieht aber ja nicht besonders stabil aus, ne?
0: Ja, aber die sieht zumindest so aus, als ob man da nacheinander kann man da zumindest lang. Die können nur nicht zu so zweit gleichzeitig drüber, sondern müsste müsste halt eine nach dem anderen darüber.
3: Müssen ähm. jedes Mal warten, bis sie das Ding hochziehen. Du hast ja gesagt, das sieht so ein bisschen aus, als ob da Pech oder sonst irgendwas zum Runterlaufen ist. Ich würde mal. Ariadne zieht wieder ihr Fernglas raus und mhm. schaut mal, ob da wirklich dann so, ich sag mal brenn, brennbares Pech oder so mhm. da irgendwo ist.
0: Du guckst dies genauer an und du würdest sagen, die Pechnasen sind schon lange verwaist und okay. nicht mehr in Benutzung.
1: Das Glück wird uns Holz sein, wenn wir mutig sind, sagt Ispasar, der Glücksspieler. Und würde langsam und vorsichtig versuchen, über die Brücke zu gehen. Mhm.
0: Klappt das? Ja, das ist kein Problem. Es knarzt ein bisschen. Die Balken unter den Füßen von Iskadar äh, knarzen ein bisschen. Und das fühlt sich erstmal seltsam an, aber dann schafft er es auf die andere Seite.
1: Und von oben gibt es ja nur diese Gatter, ne? Ja. Mhm. So, da würde Ispasar ganz langsam bis zum Gatter gehen, aber nicht drunter. Okay, das klar. Ja, kein Problem.
0: Du hörst oben, es klingt so ein bisschen wie das Gackern von Hygien.
1: Und wenn der dann vorgegangen ist und alles klappt, gehen die anderen beiden auch hinterher.
0: Okay, auch bis zum Gatter quasi.
1: Genau, also nicht erschlagen lassen.
4: Und das durchbohrte Fell wird natürlich wieder eingepackt.
1: Ich weiß ja nicht, wofür Mhm. man das noch gebrauchen
4: könnte.
3: Um das nochmal durchbohren zu lassen.
0: Ähm, Was machen die anderen Gruppen?
3: Ähm, ja, nachdem ja die tapferen Recken der anderen Gruppe vorgegangen sind, würde ich dann auch mit mein, würde meine Gruppe auch hinterherziehen. Äh, bis zu dem Gatter. Also wir sind nicht über das Gatter durchgegangen, mhm. beziehungsweise die andere Gruppe richtig, sondern einfach ja. schon an dem Gatter stehen geblieben. Ihr
0: versammelt euch jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo das Gatter runterfallen würde.
3: Gut, Gibt es ähm, da eine Rundumgangmöglichkeit?
0: Nee, wenn ihr dadurch das Tor wollt, müsst ihr da durch. Ihr hättet halt noch hinten über die Mauer klettern können, aber das ist halt ganz woanders.
3: Wie schwer sieht denn dieses Gatter aus? Also, ist das richtig schwer? Wein? Das äh, sehr, sehr, sehr,
0: sieht sehr, sehr schwer und sehr metallisch aus.
4: Ähm, wenn das runterkracht... Das ist ja an Seilen befestigt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also anscheinend an genau Zielmechanismus, ja.
4: Oder Ketten. Also Konnte man jetzt nicht sehen, als es schon runtergekracht war, ne?
0: Äh, nee, jetzt konntest du nicht sehen.
4: Kann man von oben runter gucken? Sehen die uns?
1: Äh,
0: Du guckst äh, so ein bisschen nach oben, da scheinen so ein paar Gucklöcher zu sein, ja.
3: Äh, ja. Ach, hilft ja alles nichts. Und Äh. mein zwergischer Pilzzüchter würde einfach mit einer einer eleganten Dark Souls-Rolle nach vorne unter das Tor versuchen durchzurollen. Äh, äh, ich würde versuchen, ihn
1: erstmal aufzuhalten. Also er versucht hinzumachen und dann Mhm. würde ich ihn aufhalten wollen.
0: Äh, okay, dann... Was hast du für eine Rüstungsklasse mit deinem Zwerg? Elf. Du sprintest nach vorne und du versuchst ihn noch aufzuhalten, aber er rollt tatsächlich nach vorne, das Gatter fällt nach unten und gerade noch so um Haaresbreite schafft er es auf die andere Seite. Von oben hört ihr ähm, enttäuschtes Grunzen und das Gatter wird wieder hochgezogen.
4: Kann man jetzt sehen, was das fest, festgemacht ist? Äh, an Ketten. Wie hoch sind die Gucklöcher? Äh,
0: die sind so auf drei Meter.
1: Drei Meter? Mhm. Ich würde, also meine Leute würden, oder an alle gewandt. Kommt, wir bilden eine Brücke und verstopfen die Löcher. Und dann würden die versuchen halt da einfach Sachen in die Löcher reinzustopfen. Okay. Erde oder so.
0: Äh, Wirf mal bitte eine Probe mit einem Geschichtlichkeitsmodifikator.
1: Alles klar, ich würde sagen, dass der... Das kannst du äh, den besten nehmen, den du hast. Mhm. Ja, die Jägerin. Ab jetzt ist es eine Jägerin, Zeltura könnte sein. Die Jägerin klettert da hoch und erledigt es.
4: Kann sich bei uns. Nein! An, kann sich hier jemand anschließen aus meiner Gruppe?
0: Äh, kannst, du kannst auch mal machen. Du kannst den besten Karton Beschäftigkeits- aufnehmen.
4: Fallenstell- Fall- Fallensteller. Mhm. Fallen entdecken, entschärfen mit Glücksmodifikator. Aber das ist jetzt nicht Entdecken das ist keine entschärfen, ne? Ne? Das ist sehr gut, weil Glücksmodifikator ist minus 1. Genau.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, äh, ihr <lacht> klettert so ein bisschen aufeinander und blickt durch diese Gucklöcher äh, und seht in die, ähm, in die Visagen von Mutat- Mutantenwesen, halb Mensch, halb Tier, Hyänengesichter gucken euch an und lachen euch aus. Ähm, und äh, die sind so schrecklich, dass eure beiden Charaktere einfach nach hinten wegpurzeln und sich nicht mehr trauen, da hochzuklettern.
4: zu klettern. nicht tot sind. Gebrochen oder so. äh,
1: dann würde ich sagen, dass der Glücksspieler antäuscht. Mhm. Der tut so, als würde der durchgehen. Und der macht so, mhm. jetzt muss ich los. Und
0: ja, du tust so, als würde der rangehen, dass der Gatter fällt nach unten und vor dir rammt, wird es in den Boden gerammt.
1: Der Glücksspieler fängt an zu lachen.
0: Und dann wird das Gatter wieder hochgezogen langsam.
4: Er macht es nochmal. Aber während das hochzieht, mhm. da, da ist ja die Zeit, die können es ja, ja nicht irgendwie fallen lassen. Ah. Auch. Oder? Okay. Haben wir nicht irgendwie so, ein, so einen Puffer, bis es wieder oben ist? Vielleicht, kannst du es versuchen. Vielleicht.
3: Was, was sehe ich denn von meiner Seite eigentlich? Was sieht denn mein Zwerg, der ist jetzt auf der anderen Seite?
4: Äh,
0: nicht, nicht besonders viel mehr.
3: Sehe ich irgendeine Öffnung, äh, wo die. Also sehe ich da größere Öffnungen oder sowas?
0: Nee, das sehe ich nicht.
3: Nee, Auch also kein Aufgang oder so.
0: nee der Aufgang scheint weiter die, die Mauer entlang zu sein. Also nicht hier und direkt im Torhaus.
4: Also der äh, Zikranische würde ja, der, der ist dann untergekippt, unter hm? stellt sich so ein bisschen an die Seite. Äh, Ihr seht, dass da einer antäuscht, das Gatter fällt runter. Die fangen es wieder an hochzuziehen, erwartet bis gerade genug Platz, um runter durchzuhechten. Mhm. Äh, und würde dann versuchen, äh, den Moment abzupassen, wo sie ja, ah, wir ziehen das jetzt wieder hoch mhm. und dann springt er auch drunter durch. Okay. Kleine Anmerkung,
1: mhm. dürften meine Leute versuchen, das Gatter dann noch hochzudrücken? Ja,
0: kein Problem. Und dann würde ich mal sagen, ähm, jeder von euch darf einmal für seine Gruppe den schlechtesten Rüstungswurf mir nennen. Äh, schlechtesten Rüstungswert.
4: Den schlechtesten, der das macht, oder den schlechtesten, der da ist?
0: Der schlechteste, der das macht.
4: Ja gut, äh, neun. Zehn, zehn und neun?
0: neun. Alles okay. klar. Ähm, okay, ist alles gut. Ihr, ähm, die stellen sich dicht runter. Ne? Also nee, die halten es aber hoch. Mhm. ne? Also ja, ja, die, die Leute, so. ähm, deine Leute, André, halten das, das Gatter so, so hoch und halten es fest, sodass es äh, auf gleicher Höhe sozusagen bleibt, während die anderen ohne Probleme einfach drunter durchrutschen können auch die, die andere Gruppe, also alle von euren Leuten kommen jetzt einfach drunter durch und auch deine Leute, André, äh, kommen mhm. auf die andere Seite und dann kracht das, lassen sie das Tor wieder runterkrachen und ihr hört von oben wütendes Gebrüll und dann seid ihr alle auf der anderen Seite.
1: Äh, ja, eine Gruppe bricht in Jubelgeschrei aus und es werden schöne <lacht> Gesten und nackte Hintern in Richtung äh, Gatter gezeigt. Okay.
0: Ähm, ihr blickt in einen Innenhof Der Innenhof ist von abscheulichen Unkraut und von dichten Brombeerbüschen überwuchert. Eine tödliche Stille liegt in der Luft, als ob selbst die Frösche und Insekten davor zurückscheuen würden, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Gestank verfaulender Pflanzen ist durchdringend und der Boden saugt sich an euren Stiefeln bei jedem vorsichtig gesetzten Schritt fest. Fast alle Hofgebäude sind verfallen. Die Überreste des einzigen noch erhaltenen Gebäudes lehnen an der Ostmauer und wirken wie ein Gerippe. Nahe der Mitte des Hofes steht ein Brunnen, über dem sich ein primitiver Schöpfmechanismus erhebt. Im Osten befindet sich der einzige noch stehende Turm, der Burg, der anscheinend auch einen Aufgang zu dem Torhaus bietet.
4: Mein Fallenchecker möchte hier nach Fallen checken. Äh, ja, du entdeckst keine Fallen, einen. aber du
0: entdeckst ähm, eine Spur. Und zwar einen leicht schlammigen Pfad, der vom Torhaus durch ein paar Brombeersträucher zum Turm führt, dem einzigen noch äh, intakten Turm. Und ein weiterer Seitenpfad verläuft in Richtung Brunnen. Anscheinend wurden diese diese Pfade regelmäßig benutzt. Und die Abdrücke im Schlamm, die du äh, entdecken kannst, zeigen auf eine große Vielfalt von verschiedenen Wesen hin. Menschliche Fußspuren und die Spuren von großen Kreaturen mit nur drei Zehen, raubvogelartige Klauen und der ein oder andere Abdruck einer Schlange.
4: Äh, auch da so Spuren, die halt irgendwie. Da Personen im Dorf, also wenn du sagst, da fischeln fisch irgendwie ein Haufen Kinder, ja. finde ich da Kinderschuhe. Ja. Dann würde ich auf diese Spur äh, die anderen hinweisen.
3: Und dort! Wir sind bei da! Wir haben es fast geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Bier, Bier, Bier
1: du da mit dem äh, Fernglas. Kannst du etwas sehen
3: in dieser Richtung? Ja, ich bin schon dabei. Und Ariadne würde wieder tschick, wie, so ein, wie so ein Teleskop-Schlagstock mhm. ihr Fernglas ausfahren und dann
0: In welche Richtung willst du dann gucken?
3: Äh, ja, in die, in die der alte Sack gezeigt hat.
0: Ja, also in Richtung das Turm siehst du, die, die <lacht> okay, Turmtür äh, die, die, Tur- die Tür zum Turm ist offen. <lacht> Im Nordosten siehst du, dass ein großer Teil der des Bodens eingestürzt ist und dort sich eine gehende Lücke, ein großes riesiges Loch befindet. Und im Nordwesten befindet sich eben der, hätte sich der zweite Zugang befunden, der die eingestürzte Mauer.
3: Ja, Gebe ich so eins zu eins meinen Mitstreitern weiter.
1: Äh, kurzer Blick, gibt es hier irgendwas, was uns über die, die Schlucht genau Worüber? Also, ich, ich habe noch eine Ranke. Mhm. Also mit diesem Wolfsding dran, aber...
0: Über, wo, über welche Schlucht?
1: Warte nicht, also ich... Okay, das kann sein, dass ich dann falsch also verstanden habe. Dass da, da irgendwas ein, eingestürzt.
0: Ja genau, da war ein Teil des Bodens, äh, mhm. der, der Ruine ist eingestürzt, aber das ist ein riesiges Loch.
1: Also das ist wirklich äh,
0: bestimmt 20 Meter Durchmesser.
1: Also da kann man dann runter und wieder hoch, oder?
0: Ihr könnt euch das genau angucken, ihr könnt da hingehen, wenn ihr wollt.
1: Da würde ich vielleicht sagen, langsam hin immer ne, die Umgebung anschauen. Mhm.
0: Dann geht deine Gruppe erstmal dahin und guckt sich das an. Ein gähnender Erdfall hat fast ein Drittel des Burghofes verschlungen. Ein Turm und Teile der Mauer sind dadurch in sich zusammengefallen und in die Tiefe hinabgestürzt. Nebel wabern aus dem Erdfall empor und behindern die Sicht. Gequälte Gesichter und sich windende Körper erscheinen kurz in den Nebelschwaden über euren Köpfen, nur um sich ebenso schnell wieder ins Nichts aufzulösen. Je näher eure Gruppe sich dem, dem Loch nähert, desto eher merken sie, dass der Boden am Rande des Erdfalls ähm, ziemlich hohl zu sein scheint und sehr brücklich.
1: Ja, die würden dann erstmal stehen bleiben. Sieht nicht so aus, als könnte man hier wirklich weit. Und der Nebel ist. Der war, der, der war im Loch.
0: Der ist im Loch, genau. Du kannst nicht weiter runtersehen sehen, er ist ziemlich dicht.
1: Und da ist ziemlich dicht der Nebel. Oh, und man sieht dann, wie der Glücksspieler also nicht der Zwerg, äh, eine Kerze zieht und die mal anmacht und so ein bisschen in die Richtung Ja, das b- bringt überhaupt nichts. Der Nebel ist so dicht, dass es sehr, sehr
0: schwer ist, da auch nur ein paar Meter weit reinzugucken, geschweige denn geschweige, ja. um den Boden zu sehen. Schulterzuckenreihe
1: um. um. Ja.
3: Also doch in die andere Richtung, oder?
2: Würde sich anbieten, denke ich. Dahin in den Nebel würde ich nicht wollen.
3: Ja, dann.
0: Also geht ihr zum Turm, geht er zu den Brunnen oder geht ihr zu diesem Gebäude, was sich darunter befindet?
4: Führen die Fußspuren von den Kindern in das Gebäude oder die in den Turm? den Turm? führen in den Turm. Achso. Führen dich Richtung Turm.
0: Geht ihr alle in Richtung Turm?
3: Ja, ich würde dann folgen. Da was du ab Party. Okay, alles klar. Mhm.
0: Hier geht in Richtung des Turmes. Der moosbedeckte Turm wird von bröckelnden Mauern flankiert. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat, ragt er immer noch stolz in die Höhe. Ein großes, rostverkrustetes Portal versperrt durch den einzigen Zugang in den Turm, der von einer anzüglich grinsenden Gargül bewacht wird. Die Schlitze tiefer Schießscharten durchbohren die dicken Mauern und zinnbewährten Befestigungen wölben sich hoch oben bedrohlich über den Rand der Burgmauer hinaus. Also die Tür ist geschlossen.
4: Ähm, ich habe ein... Ähm also erstmal prüft mein Fallensteller auf hm. eine Falle. Keine Falle. Und dann kommt mein Schlosser mit seinem Feinwerkzeug und schlüsselt das Schloss auf. Dann einen Geschicklichkeitswurf bitte.
1: Äh, kleine Anmerkung. Mhm. Wenn
4: der Gargoyle sich bewegt, wird's Netz geworfen. Okay. Wieso ist der fucking Schlosser mit Fe- Krieg ich Feinwerkzeug irgendwie Boni dann für den Scheiß? Mmh. Vielleicht kannst du es machen, weil du es hast. Du
0: würdest, ich würde sagen, du kannst einen besseren Würfel würfeln. Das bedeutet nicht den W20, sondern den W. Der nächst bessere Würfel ist, glaube ich, der W24. Der 100, glaube ich. Ne? Nein. <lacht> äh, nach dem W20 kommt der W24. Also das ist ein W24. 9. 8. Okay. Ja, also mit feinem Werkzeug kommst du da nicht sonderlich ja, voran. Dann, das ist eine sehr grobe Tür. Der
4: Schlosser, das zweite Werkzeug, was er hat, nämlich dann Brecheisen.
5: Okay, ja, alles klar.
0: Ich habe um,
4: Feinwerkzeug und Brecheisen dabei. Also ich mache es jetzt, wenn, wenn, wenn ich mit filigraner Technik dann mit brachialer Gewalt.
0: Dann eine Stärke Probe bitte. Auch mit Ich würde die
4: 24 ich, würfeln, weil ich ein Brecheisen habe. Ja. Ich
3: würde parallel mit ansetzen.
0: Mhm. Dann darfst du ein W30 würfeln, Dominik. Äh, ja, ich habe schon eine 22. 22. Geworden. Reicht, das reicht. Also okay. äh, die Tür geht mit einem lauten Knacken auf, nachdem äh, dein Schlosser sich mit dem Brecheisen dran zu schaffen gemacht hat. Sofort äh, wot, wogt der stechende Gestank von Verwesung aus dem Turm heraus und löst bei euch Würgereiz aus. Der Boden des Turms ist mit verwesenden Häuten von Rindern, Schafen und Menschen bedeckt. Eine enge Wendeltreppe zieht sich an der Turmwand entlang. An Ketten, die an Nägeln hängen, die in die Wände getrieben wurden, kann man dunkle, menschenähnliche Formen ausmachen. Ganz sicher, das sind Teile eurer Dorfnachbarn.
4: Drei mhm. meiner Leute von den drei, die noch leben, begeben sich. <lacht> okay.
0: Es wird eine Wendeltreppe nach unten und eine Treppe nach oben in Richtung des Tores
1: Äh, Kerze an Mhm. Kann man was finden, sehen, Spuren Äh, Ohne zu tief reinzugehen Jetzt erstmal so
0: Äh, Du siehst sehr frische Spuren von Tiermenschen die nach unten die Wendeltreppe gegangen sind
1: Sie sind nach unten gegangen Die Frage ist Gehen wir dann hoch oder ihnen nach?
3: Sollen wir nicht erstmal die an dem Tor ausschalten? Das waren wahrscheinlich die.
4: Schulterzucken. <lacht> Sollten ihnen nach, vielleicht finden wir noch Überlebende.
1: Aber wir könnten sie auch einfach da unten lassen und die Überlebenden oben retten.
3: Und dann sind wir mehr und dann gehen wir runter. Auch ein guter Plan. Das klingt ja, wie eine Münze. Ähm, wir sind denn die angekettet.
0: Äh, die sind tot.
3: Achso. Kann ich hier übernehmen, dann? Ne? Und sich so einen toten <lacht> <vor> Kopf, <lacht> <den> Kopf hoch. <lacht> Und lässt ihn so nach unten fallen. Ähm,
1: ja. Äh, hm. Langsam vor.
4: Auf nach unten. Okay. Hm. Der Rudeljäger, der, der Rom, der Rechtschaffende, der geht mit seinem Knüppel nach vorne. Hier haben wir noch. Julian hat auch sehr viele Spare-Units. Äh, uh,
1: ja. ja Wir <lacht> haben jetzt ja.
3: einfach alle in die Messer rein. ne? <lacht> die <Lemminge.
0: lacht> äh, Welche Gruppe geht vor? Entschuldigung, bitte.
2: wieder? Äh, von mir aus meine.
0: Okay. Julians Gruppe geht vor. Die Wendeltreppe geht nach unten, <lacht> tiefer in den Bergfried, äh, beziehungsweise in die Dunkelheit unter der Erde und ähm, jetzt auf den breiten Steinstufen haltet ihr einen Moment inne, denn am Rande eures Sichtbereichs, einige Stufen unterhalb von euch, schimmert etwas kaum wahrnehmbar in einem goldenen Glanz
2: äh Fallen prüfen mein Schatz <lacht> Äh, ja, es sind tatsächlich drei
0: Goldmünzen, die dort achtlos hingeworfen wurden. Fallen in die der
2: die Nein!
1: Kann ich ihn aufhalten. Ich ja,
4: du schnapp, du so. schnappst dir die Goldmünzen. Du denkst doch nicht, dass das Fallen sind an Gold. Du denkst doch, ohne. Ja, ich ich denke
1: natürlich, dass da Fallen sind, hier ist alles Falle.
0: Äh, was ihr allerdings seht, ist, dass links von euch, da ungefähr, wo die Münzen liegen, äh, die, eine, eine Wand halb offen steht. Das wäre da eine Geheimtür.
4: Die halb offen gelassen aus Absicht oder halb offen gelassen habe ich vergessen zuzumachen aus. Ich
0: glaube äh, vergessen zuzumachen, ja. Okay. Ich habe
2: doch gehört, hier ist irgendwo ein Schatz irgendwie so.
1: Lass mich etwas probieren, das hat schon mal geholfen. Und ich äh, die Jägerin wirft wieder die, das Fell auf die Münzen. Ja. Der die. Leine.
0: die Münzen werden von dem Fell bedeckt.
1: Und dann runtergezogen?
4: Ja. Bewegen sich. Da halt sind noch Münzen, ne?
1: Ja, es hätte ja hätte sein können, dass irgendwas aus dem Dunkel springt. Das. das die Last, äh, Blick nach oben. Über den Münzen. Ist nichts. Das einfach sogar äh, Decke.
4: Dann äh, bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als in diesen Gang dort zu gehen sagt man Knüppelträger und zieht sich schon mal geht schon mal Richtung Tür und postiert sich als einer der Ersten.
0: Mhm. Ja. Und der Tür, also der, diese Tür ist quasi auf der linken Seite und der Gang würde auch noch weiter geradeaus gehen oder mit mhm. euch. Ich, ich wundert. Ja, ja, da bisschen ins... an der Geheimtür
4: aus, oder?
1: Mhm, ja.
4: Okay. Jetzt Zwerg
1: stellt sich mit dem Netz dazu. Mhm. Bogenschützin stellt sich auch in die na, stellt sich bereit hin, falls sich irgendwas bewegt. Herr Glücksspieler würde dann ja, sich bereithalten.
4: Der äh, Typ von mir, da vorne steht einen Knüppel, der hat eine Stoffpuppe dabei. Ja. Mhm. Und eine Fackel. Er würde erstmal die Stoffpuppe in den Raum reinwerfen und gucken, ob irgendwas passiert. Es passiert nichts. Die Stoffpuppe landet im Raum. Na, ist, da, ist, da, äh, ist da Licht raus oder ist es dunkel? Es
0: ist äh, so ein leichtes Licht. Also scheint irgendwie Fackeln zu sein
4: dann äh, würde der sein Knüppel nehmen und die anderen hat eine Fackel, die noch aus ist aber ich könnte sie ja gleich an den anderen Fackeln anmachen mhm, ja. äh, und dann die Tür aufmachen, durchlinsen und wenn nichts ist, durchgehen okay. äh, Du blickst in eine enge Kammer dort
0: stehen viele sauber behauene Steinblöcke, staubige Spinnenweben hängen von der niedrigen Decke und die Zeit scheint schwer auf diesen uralten Ort zu lasten drei umgestürzte Truhen liegen im Schatten am anderen Ende der Kammer um sie herum liegen verstreut einige Münzen. Spuren im Staub zeigen die Wege, die wohl die Plünderer erst vor kurzem genommen haben müssen. Das war anscheinend mal eine ehemalige Schatzkammer.
4: Geht der Raum weiter außer aus dem Schatz?
0: Nein, das, das ist ein einzelner Raum. Ist da Blut? Blut
3: ist da
1: Kampf? Kein. Nein, keine Kampfspuren. Wie viel hat sich die Tür bewegt? Oder was ist das für eine Tür, diese Geheimtür? Was ist das? Ist das eine sehr schwere Geheimtür? Ist die einfach ist relativ nur schwer,
0: ja. Das sieht aus, wie, wie, als ob wirklich Teile der Wand nach hinten ge- geschoben wurden. Die scheint auch aus massiven Steinblöcken zu bestehen. Und es sieht so eher so aus, würdet ihr sagen, als wäre hier jemand schnell geflohen mit den Sachen, die dort äh, drin waren. Und hätte einfach diese drei Münzen dort liegen gelassen, beziehungsweise verloren.
1: Mhm. Aber im Raum selbst sind noch Münzen, ne?
0: Ja, da liegen noch so ein paar Münzen rum. Da liegen halt diese drei umgestürzten Truhen. Ähm, ja, und die Münzen auf den ersten Blick.
1: Flüster, flüster, flüster. Gibt es da Steine, die man irgendwie nutzen könnte, um die Steintür zu fixieren? Ja, das ist kein Problem. Dann würde ich das mal machen, wenn ähm, die Tür nicht zufällt.
4: Ein Knüppelmann verlässt wieder den Raum und äh, würde den anderen bedeuten, ihm zu folgen. Und den würde dann den Gang noch mal weiter mhm. lang geben. Ja, anderen, weil hier gibt es nur Gold zu holen und wir suchen kein Gold, wir suchen Kameraden.
0: Was? Lebendiger. Das ist neu. Ähm suchen wir nicht Überlebende? Ja, aber Gold ist auch nicht ich, Nein, alles Leute gut. Die, du hast vollkommen recht.
4: Also das, der, mein Anführer ist ein Rechtschaffender. Hab okay,
0: ja, ja,
3: ja, wir suchen hier kein Gold. <lacht> ich Nur, dass die Tür nicht zufällt.
0: Was macht der Markus Gruppe währenddessen?
3: Ja, die hält sich so ein bisschen in den Hintergrund und äh, würde dann auch weiterziehen mit den den anderen vorwärts. Guckt sich da auch so rein, denkt sich so, okay, gold, schön, aber äh, dafür sind wir nicht hier und ja.
0: Deine Gruppe, André, was macht macht die?
3: (lacht) Gold, gold, gold,
1: gold, 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 gold. (lacht) Äh, Nee, tatsächlich der Glücksspieler und die Jägerin würden auf jeden Fall dann den anderen aufschließen. Der Zwerg, Blick links, Blick rechts, hastet in den Raum. Nimmt sich eine Handvoll und rennt raus. Ja,
0: und packt das in sein Säckchen, das okay. um seinen Hals hängt. Ähm, der Zwerg entdeckt noch an einer Stelle okay. an der Wand eine Vertiefelung, die anscheinend locker zu sein scheint.
1: Was heißt eine Vertiefelung, die locker zu sein Gibt es da Spuren?
0: Ja, es sieht so aus, als wäre da
1: vielleicht ein Geheimfach in der Wand. Fuck, hat jemand einen Stock? Ähm, Gab es da sowas wie einen Stock? Nein. Etwas Langes? Nein. Da würde der rausgehen mit Steinen dagegen schmeißen. Bringt nichts.
0: Also du wirfst dagegen, es berührt sich nicht. Ja, gar nicht. Kein bisschen.
1: Kommt hier? Er nimmt nur ein paar Münzen und geht raus.
0: Okay. Julian, willst du mit deiner Gruppe noch irgendwas drin machen?
2: Ähm, nee.
0: Okay, du folgst auch der bei den anderen. Yeah. Ihr seid sehr vorsichtig.
2: Okay. Dann ah, nennen wir es so. Ähm. Nennen wir es folgen.
0: <lacht> das nennen wir es vorsichtig. Ja. Okay. Äh, breite Steinstufen führen in eine lange Halle hinab. Die Wände sind mit aufwendigen Mosaiken verziert, die abscheuliche Zeremonien zu Ehren schrecklicher und unheimlicher Scheusale abbilden. Die Wände sind feucht und von schwarzen Algen überzogen. Das Kondenswasser fließt in Rinsalen die Wände hinab und sammelt sich in langen, schmutzigen Becken in einem langen, schmutzigen Becken in der Mitte der Halle. Ähm, ihr dürft mal einen Glückswurf machen mit einem eurer Charaktere.
1: Ein, Glücks- <lacht> ja, ein Glückswurf.
2: Ja, Glückswurf. Absolut. ich hab gerade gemerkt, ich hab das Mikro nicht gemütet
1: mir. Nein, nice. <lacht> das gut.
3: Du hast natürlich um. deine
1: Nase geputzt, ne? Ich war eine Tür. Nee, das <lacht> war die Wohnzimmerzimmertür wieder. Ja. War ja. oh, Spaß. 15 für
0: Dominik war das richtig?
1: Ja. 12 7. Okay. Hm. Er Julio, äh Giulio, Glückswurf also höchster Wert und dann... Er ist wahrscheinlich jetzt gar nicht da, ne? Achso, ja, da ist er gerade weg.
0: Dann würfel ich einfach mal kurz zu ihn. Ich
1: würfel einfach mal eine 20, dass sie ich mir mein ja. Abs- passt. Okay, eine 13, alles klar.
0: Ähm, dann ist es folgendermaßen. Markus und André. Oh oh. Einer von euren Charakteren jeweils hat den merkwürdigen Drang, den Boden dieses Beckens zu untersuchen wir
1: so einen starken Drang. Hm. Da würde ich sagen, auch,
3: ist irgendwas. Psch,
1: der Zweck geht hinterher.
3: Oh, da ist bestimmt Gold. Mein Gassenkind macht einen, einen Körper.
1: Okay, erster. <lacht>
3: so ich 20 weiß nicht
1: Ist die Notwendigkeit gegeben, einen Köpper da reinzumachen oder kann der auch gucken erstmal? Kannst du erstmal nur gucken. Dann würde er erstmal gucken. Okay.
0: In
3: four penny, in four pound.
0: Ihr seht, wenn ihr in das Becken hereinguckt, ein Schädel, der zur Oberfläche im Port steigt, aus dem ein schwaches Leuchten aus seinen Augenhöhlen zu dringen scheint. Ähm, und ihr habt das dringende Bedürfnis, diesen Schädel zu bergen.
1: Äh, ich habe ein Netz.
3: Ich hab eine Bettelschale. Du hast einen Körper gemacht. Ja, ich weiß, aber ich würde ihn so mit der Bettelschale so
0: Okay, ihr holt jeder einen Schädel heraus, sonst tatsächlich zwei Schädel.
1: Ja, also bleibt draußen stehen. Mhm. Schmeißt das Netz rein und fischt ihn raus. Ja, kein Problem.
0: Ihr habt auf jeden Fall das Gefühl, dass von diesen Schädeln Hass ausgeht.
1: Will ich den trotzdem behalten?
0: Ja, du willst ihn eigentlich gerne behalten. Mhm.
1: Habe ich Angst vor dem? Also hat man Zweck Angst vor dem?
0: Äh, nicht. Jetzt gerade aktuell nicht. Ähm, Markus, einer von deinen Charakteren ist ins Becken hereingesprungen, ne?
3: Korrekt. ja das, das Gassenkind.
0: Unten am Boden des, äh, des Beckens sieht das Gassenkind ein etwa, ein, ein Bronzering mit etwa 30 cm Durchmesser.
3: Ähm, ja, ähm, Du es dann mehr oder weniger mit nach oben holen.
0: Du ziehst also den Ring? Ich
3: Glaube nicht. Ach so.
0: Ach so okay. Der scheint im Boden äh, eingelassen zu sein.
3: Ja. Und ich würde versuchen, an dem Ding zu ziehen.
0: Okay, du merkst, dass er sich drehen lässt. Ja, dann habe ich
3: auf zu ziehen und drehen.
0: Du drehst den, den Ring um 90 Grad. Die anderen draußen seht plötzlich wie das Wasser in diesem Becken verschwindet und ein Loch freigibt. Anscheinend ist der gesamte Boden dieses Beckens einfach weggeklappt und hat den, den Jungen mit dem Wasser einfach nach unten, nach unten weggespült. <lacht> <lacht> Wirf mal wir bitte ein, wie vier Schaden.
3: Hey, alles gut. Nein, nicht Wie, wie viele
0: Lebenspunkte hast du? Drei. Wer war das?
3: Das war cool an. Was? was? Drei, <lacht> drei? Drei? Keiner wir cool. der
0: ihr hört, ei, ei. Ihr, hört, ihr hört noch Schreien aus diesem Tunnel, der sich jetzt äh, unten auftut. Und dann das Knacken von Knochen gegen Steinwände und dann ist Ruhe. Und es macht Platsch.
3: Das macht so viel Spaß.
5: <lacht>
0: Nun. Ähm, wenn ihr euch genauer in dem Raum noch umseht, könnt ihr noch <lacht> erkennen, dass ähm, in vier Ecken des Raumes kleine Nischen sich befinden. Und jede dieser Nischen enthält eine Kapuzenrobe, die mit Silberfäden und bizarren Symbolen bestickt worden ist.
1: Kleine Frage. Wenn man da ein das Loch reinguckt, mhm. sieht man was vor.
0: Ja, es ein felsiges äh, ein, felsiger, ein felsiger Rutschgang führt tiefer
1: nach unten. Aber das ist wahrscheinlich nicht so könnte man da runterrutschen. Also sieht es so ab? würde man fallen oder würde man gleiten? Einmal also, ja. Ne? Ähm, man würde eher erstmal fallen. Ja gut. Möchte mein Zweck immer noch den Kopf haben. Den, den, du hast den Schädel rausgezogen, das ist kein Problem. Ja, nee, die Frage ist, will er noch behalten, wenn der voller Hass ist?
0: Ja, also den wolltest du ja rausziehen. Das ist schon das, ist schon das Gefühl, dass der dir helfen wird.
1: Der, der Schädel wird dann in der Tasche gesteckt zu meinem heiligen Symbol. Das ist die. Das ist der Ast des heiligen Baumes des Dorfes. Mhm. Und äh, ja. Wird dann da sicher verwahrt. Und, äh, ja, ja. Äh, die anderen. <lacht> die, die Kapuzen roben. Hängen die da? Stehen die? Also wie, Die wie liegen die? auf mhm. in, in so
0: Nischen, auf so leicht zusammengefaltet. Der Glücksspieler schnuppert mal dran? Die riechen sehr alt und ähm, muffig, leicht faulig, ähm, sie scheinen aber noch intakt zu sein.
4: Die Roben sind schön aus, so hast du gesagt
0: Ja, schön ist übertrieben, aber die sind ähm, ja Kapuzenroben mit Silberfäden bestickt. Und die bizarre, bizarre Symbole befinden sich auf der Außenseite.
3: Ariadne nimmt mal so eine Robe runter, mhm. hält die sich so an?
4: Ja, könnte passen. Meint ihr,
3: meint ihr, ich kann das tragen? Geht das?
4: Ich frage ist nicht, ob könnte, sondern sollte. Und an diesem unheiligen Ort sollte auf jeden Fall nichts uns beflecken. Ja, so endet der Satz jetzt.
0: <lacht> das ist für uns alle schon die achte Stunde.
4: Sagt der Rechtschaffende Rom, wir sollten weiter. Und äh, der Rest der Truppe, der noch lebt, äh, stimmt zu und äh, marschiert durch den Raum.
3: Ja, und schmeißt sie die Robe in dieses Loch rein und geht dann auch mit den verbleibenden zwei anderen meiner Party hinterher.
0: Andere deine Gruppe
3: auch? Also ihr lasst alle die
1: Roben da? Ah, ich okay. bin gerade
4: am überlegen. Okay. Der Zwerg, ja, der
1: Zwerg, ne, der hat schon ein paar Münzen mitgenommen. Das hat nicht umgebracht. Der hat einen Schädel, der voll mit Hass ist. Das hat ihn nicht umgebracht. Äh, sieht die wertvoll? die sieht doch wertvoll. Ja, doch, die sieht wertvoll aus. Äh, gucken, sind die zwei Gruppen weg, die da so rumgelabert haben. Ja. Die anderen beiden oh. von meiner Gruppe sind weg. Mhm, Und ihr. dann wird es schnell eingepackt.
0: Ihr, Okay. Ist Julie wieder da mittlerweile? Glaube nicht.
4: Ja, so Auf dem Klo ist eingeschlafen. vielleicht <lacht> im Powernap verfallen. Das, der das Toilette, ist okay. Der weiß.
0: Die, die Gruppe folgt, sagen wir einfach. Also nimmst uns folgt. Möchtest du noch was sagen, Wir sind einfach gerade schon lange dabei. Also nimmst uns die Stunde 22 ist gerade angebrochen. Genau, Stunde 22. Ihr, ja, ihr geht weiter. Und, ähm... Die breite Steintreppe führt weiter hinab, tief, tief in die Erde. Und ihr kommt an an einem schwarzsandigen Strand, an einem weiten unterirdischen See. Weit draußen auf dem Wasser könnt ihr durch die Finsternis ein goldenes Leuchten ausmachen. Ein riesiger Menier steht am Rand des Wassers und dunkle Wellen plätschern gegen die fein ziselierten Gesichter, die an seiner Oberfläche gemeißelt wurden. Hinter das. dem hoch auf ja, ein genau Menhir. Was. Ein Menhir, also ein. Ah. Ähm, ja, ist klar. Ein. ein, 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 ein ah, ja, so ein, so ein Stein. Ja, so ein, so ein Stein. Stein. Wie, wie ein so ein Obel, wie, ja, Hinkelstein. Ja, wie heißt wie so ein Hinkelstein, genau. Also wie ein großer Hinkelstein, der dort steht. Der das aber allerdings okay. halt mit Zeichen oder mit Gesichtern mhm. bemalt worden ist. Ähm, hinter dem hoch aufragenden Stein schält sich ein Langschiff mit einem Drachenkopf als Galeonsfigur aus der Dunkelheit während es auf den Strand zukommt. Seine Hülle ist mit verbotenen Schutzzeichen und Runen beschmiert, die im schwachen Licht kränklich grün leuchten. Das Schiff kommt ungefähr 15 Meter vom Ufer entfernt zum Halt. Das Wummern weit entfernter Trommeln und Schreckenschreie vermischt sich mit leisen Plätschern der Wellen. Wenn ihr den Strand euch genauer anguckt, merkt ihr relativ schnell, dass der Sand von hunderten tierischer Tatzen, Krallen und Hufe zerwühlt worden ist. Ihr findet auch ein paar Spuren menschlicher Fußabdrücke. Kinder? Auch, ja. Dann
3: wieder mein Teleskop, Schlagstock, Teleskop raus mhm. und das Schiff mal angeguckt.
0: Ja, das Schiff liegt dort. Es sieht intakt aus und äh, schwimmt eben auf der Wasseroberfläche. Sieht relativ ähm, opulent aus. Es hat ein Langschiff. Es bewegt sich jetzt aber nicht mehr weiter. Es ist, wie gesagt, so ungefähr 15 Meter von euch zum von euch, vom, vom, vom Ufer zum Halt gekommen. Es würde auf jeden Fall Platz für
3: euch alle bieten. Ich Aktivität an Bord.
0: Nein, niemand.
3: Wo ist, Ach, ist der, zu sein? Wo ist denn der See?
4: Wenn man da rüber war, wann war da. Nee,
0: der sieht sehr, 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 sehr lange aus. Ihr könnt das andere Ufer kaum sehen.
1: Äh,
4: Ihr sind unterirdisch?
0: Ihr seid unterirdisch, ja. Ja, natürlich.
4: Macht sich die Mühe.
1: Wenn du die ganze Ewigkeit Zeit hast, irgendwie musst du dich beschäftigen. Ja, Manche, bauen noch Schif- ein... Manche bauen Schiffe in einem Glas und andere bauen die unter Tage. Ist hier noch irgendwie eine Möglichkeit, auch in See zu
0: stechen? Äh, ihr seht keine weiteren Möglichkeiten, irgendwie Boote oder so etwas. Seht ihr nicht? Nein. Äh, ihr könnt euch halt diesen Stein noch genauer angucken, wenn ihr wollt. Und äh, ja, ansonsten liegt das Boot halt da im
1: Wasser. Klar, gucken wir uns mal den Stein an. Ja. Mhm. Mhm. Das was die anderen
0: sagen. Äh, André, du gehst vor, ja? Mit, mit welcher deiner, deiner äh, Charaktere guckst du dich das an? Der Glücksspieler
1: guckt sich das
0: oder? an. Ähm, dann. Oh oh. Mach mal bitte einen Wurf auf. Äh, Willensstärke. Der ist es bei Untergesinnung, ist das. Da du einen Modifikator. Ja, haben. plus minus null. Dann würfel mal ein Und. 20.
1: Leider kein Zauberschein. 14. Okay. Wer ist der zweite Charakter
0: von dir, der dazukommt?
1: Der Zwerg? Mhm. Und der
0: Glücksspieler hat äh, was hat er für eine Waffe?
1: Der Glücksspieler mhm. besitzt einen Knüppel, glaube ich. Ja, Knüppel.
0: Der Glücksspieler geht diese oh, oh. Geht nah an den Mann hier heran guckt sich die seltsamen Gesichter, die seltsamen Zeichen auf seiner Oberfläche an und langsam wird er eingelullt von den konzentrischen Kreisen, von den hypnotischen Mustern und er hat das Gefühl, dass er ein Opfer darbringen muss. Mit einem Ruck dreht er sich um und versucht, deinem Zwerg mit dem Knüppel eins überzuhauen. Wirf mal einen Angriff gegen den Zwerg.
1: Äh, Der Angriff ist stärker, okay.
0: Und was hat der Zwerg für eine Rüstungsklasse?
3: Neun Acht (lacht) Glück
0: gehabt Der Zwerg kann sich gerade noch äh, nach hinten äh, Ein Stück zurück äh, bewegen Aber dein äh, dein, äh, Glücksspieler scheint Völlig besessen zu sein Und guckt nur wild in die Richtung Und sucht sich gleich das nächste Ziel Darf der Zwerg was machen? Ja, darf er
1: Äh, Der schmeißt das Netz
0: Okay, machen wir einen Feiern an. Was ist du für eine Rüstung? Was hat der für eine Rüstungsklasse? der äh, Zehn,
1: glaube ich. Sekunde. Okay. Ja, 10. Okay.
0: 5. <lacht> äh, der Zwerg wirft das Netz und es verheddert sich in diesem Stein. <lacht> direkt <lacht> über dem <lacht> über dem Glücksspieler.
3: Für die Außenstehenden wahrscheinlich ein armseliges Schauspiel, was sich da bietet. Alles damit, <lacht> ja. Ich Dominik und Markus,
0: was machen, was machen eure Gruppen, wenn sie das sehen?
3: Wir haben für sowas keine Zeit. Könnt ihr aufhören zu spielen?
1: Man sieht doch, dass die. Oder? Dass das, der, das war
0: auf jeden Fall ein ernsthafter Mordversuch gerade.
1: Er ist von Sinn! Er ist besessen!
4: Wir müssen ihn unschädlich machen. Er muss zuerst einmal von diesem Stein dort weg. Geht nimmt alle zurück. Und ich würde allen bedeuten, dass sie sich weiter von dem Ding, weil ich glaube, dass der Einfluss von diesem Stein vielleicht ja dann auch seine Kraft verliert, wenn wir weiter weggehen. Alle würden ein paar Schritte zurück machen und ja. die mhm. Waffen ziehen. Tito. Und sich verteidigen. Ähm,
0: dein Glücksspieler darf nochmal eine Probe machen. Ähm, mit Willensstärke. 20. Dein Glücksspieler schüttelt den Kopf und kann den verderblichen Einfluss des Meniers abwenden und du steht dort mit seinem gezückten Stab. Alle anderen haben Waffen gezückt und halten sie in seine Richtung. Und er hat irgendwie so vergessen, was in den letzten fünf Sekunden passiert ist. Aber woran du dich noch erinnerst, ist, als du dir den Stein genauer angeguckt hast, hast du gemerkt, dass an einer Seite flache Stufen nach oben führen auf, den, auf die Spitze
1: dieses Steins. Der guckt die anderen an richtig so, passt auf, dass uns niemand in den Rücken fällt. Und würde dann die Stufen hochgehen. Würde das Netz so Mhm. wegmachen, damit er da hoch kann. Und mit der Kerze würde der hochgehen.
0: Ja. Ja, Und dann merkt auch, dass er wieder bei Sinnen ist, anscheinend. Oben äh, angekommen, auf dem hier, befindet sich eine kleine Plattform. Und ähm, oben auf dieser Plattform, die in den Stein quasi eingemeißelt ist, befindet sich eine kleine Kuhle. Und in der Kohle befinden sich Reste von äh, rotem Wachs.
1: Der steht da. In der rechten Hand hat er eine brennende Kerze. Guckt runter. Sieh die Kohle mit dem Wachs. Guckt zur Kerze. Zur Kuhle. Zur Kerze. Stell die mal hin.
0: Du stellst die Kerze in die Kuhle. Ein güldendes Licht erscheint plötzlich von der Spitze des Miniers. Und das Drachenschiff setzt sich in Bewegung in Richtung des ähm,
1: Strands. Der steht dann oben, winkt so euch runter. Ich sagte doch, das Glück ist hold mit jenen, die etwas
3: wagen. Ich bin mir ja. nicht sicher, aber ich glaube, Kulan ist da anderer Meinung.
0: Ja, das Boot kommt am Strand zum Stehen.
1: Von oben dann so ein bisschen angucken, ne? Was, was ist da? Und dann sieht man vielleicht was von dem In hier aus bei dem Schiff? Kann...
0: Äh, das Schiff scheint verlassen. Es gibt auch kein Unterdeck, da ist einfach niemand drauf. Ja gut, also man kann jetzt aber auch drauf, ne? Ja. Ihr könntet jetzt ohne weiteres, äh, ohne groß ins Wasser gehen zu müssen auf das Schiff.
3: Man dann ja würde Sie- mein, ja, mein Zwerg sozusagen sich die, die ambitionierte Rede und motivierende Rede zum Wort nehmen und hoch auf das Schiff gehen.
0: Ja, du kletterst auf das Schiff. Kein Problem. Das Schiff äh, ja, ist, wie gesagt, ein, Drachen, ein Drachenboot. Das bedeutet, es gibt Ruder. Ähm, Schilde an beiden Seiten des Schiffes. Vorne ist ein Drachenkopf. Ähm, Wind gibt es hier unten nicht. Das bedeutet, ihr könnt nicht wirklich segeln damit. Müsst es wahrscheinlich rudern. Und, das ähm, hat sich doch gerade auch von Geisterhand bewegt. Ja, ihr hat sich von Geisterhand arbeiten? bewegt. <lacht> Und ihr seht, wenn ihr aufs Wasser hinaus guckt, ganz weit hinten in der Tiefe des Sees eine Ein Ziggurat, eine Stufenpyramide aus dem Wasser ragen.
3: Ariadne würde direkt vorne an den Bug des Schiffes gehen und mit dem Fernglas die äh, Stufenpyramide anpeilen.
1: Mhm. Die anderen Gruppen gehen an Deck. Die anderen würden? Meine würden folgen? Kein Thema.
3: Oh dat, oh dat, oh dat.
1: Gibt es da eine Trommel? Es gibt, es gibt eine Trommel, ja. Oh ja, dann würde der Zwerg dahin gehen. Der hat zwar kein Taktgefühl, aber er hat das Selbstvertrauen.
0: Ähm, ihr erinnert euch noch, oben in dem Raum mit dem Becken gab es ja so große Wandgemälde an den Seiten. Und eines der Wandgemälde Gemälde hat tatsächlich, wenn ihr euch jetzt guckt, diesen See gezeigt, dann erinnert ihr euch, und aus dem See kamen Tentakel und ähm, gleichzeitig war dort ein, ein, ein Altar zu sehen, auf dem eine Person geopfert wurde. Ihr ja, macht euch auf den, geht auf das Deck des Schiffes, äh, setzt euch an die Ruder und ähm, ihr rudert los. In die sternenlose See, und äh, nach einigen Zügen, einigen Metern im dunklen Wasser, merkt ihr plötzlich, dass sich Bewegung im Wasser abzeichnet.
3: Das heißt Bewegung im Wasser.
1: Das heißt nur, dass wir schneller rudern müssen.
3: Man rudert doch auch schneller!
0: Als ihr auf der Hälfte des äh, Strecke des Sees <lacht> angekommen seid züngeln plötzlich mehrere große Tentakel aus dem Wasser und nähern sich dem Schiff. Insgesamt sind es sechs Tentakel.
2: Uiuiui.
4: Das Boot hier irgendwie oben drauf noch irgendwie auch noch so eine Kerzenhalterung oder irgendwas? Äh, nein, das hat ist das ja mit es Schutzruhen nicht. bezogen. Nein, hat es nicht. Noch irgendwas Interessantes hier?
0: An Deck. Ja, an Deck ist absolut gar nichts
3: tatsächlich.
4: Waffen. <lacht> auch das nicht.
3: Ähm, Wir wissen, wissen, dass, dass... Das Drachenboot so, so, so schnittig. Also hat das also. vorne so eine Ramme dran oder so?
0: Eine Ramme nicht. Es hat halt vorne so einen, so einen Drachenkopf, der halt nach so oben gebogen ist. Es hat einen runden Bug.
3: Und wir sind wahrscheinlich nicht schnell genug,
1: ne?
0: Ihr seid nicht so schnell, nein.
1: Wir müssen Ballast abwerfen. Nein. <lacht> das könnte vielleicht helfen.
3: Ja, aber keiner
1: würde jemanden werfen
3: haben wir irgendwas hier, was nicht wir sind und nicht essentiell für das Boot wichtig ist. Ich habe da ein Wolfsfell an der Schnur. Äh,
0: so richtig so richtig nicht. Nee, ihr habt nur menschliche Masse, die äh, euch verlangsamt. Haben,
3: haben wir vielleicht äh, Harpunen oder sowas? Nein. Schneller, schneller! Äh, äh, nee, äh, das meine ich äh.
1: ernst mit dem Wolfsfell. Einfach mhm. in die Richtung geschmissen. Du wirst in der es, Hoffnung, dass es zumindest die äh, mhm. so ein bisschen ablenkt, weil die denken, das ist irgendwas.
0: Du wirfst das Volksfeld ins Wasser, es schwimmt ein bisschen in der Wasseroberfläche und wird völlig, völlig ignoriert von den Tentakeln. Na ja, gut, dann bist du wieder eingezogen.
3: Ähm, Ariadne würde dann auch, wenn wir näher an die Tentakel kommen, auch mal so ein bisschen von der exponierten Stellung vorne am Bug des Schiffes zurückgehen, okay. damit man die nicht direkt mit dem ersten, ersten Hieb runter, runterwischt. Mhm.
1: Gut, ich glaube, dann müssen wir wohl uns wehren.
4: Also der einer würde äh, anfangen, äh, sich irgendwie in die Mitte des... Bo- also nicht, nicht zu weit an den Rahmen zu stellen, aber er hat eine Schleuder und würde beginnen äh, mit der Schleuder auf die Tentakeln. Ja. Meine Jägerin würde einsteigen. Feuern. Okay, greif mal an. ND20 plus Geschicklichkeit. Mhm. 12. 15... Der Bogen, twang! Natürlich. <lacht> und mit der Fall landet im
0: Wasser. <lacht> ähm, und du hast eine 15. Äh, die St- der Stein, der Steinschleuder trifft einen der Tentakel. Äh, Machen wir Schaden? Vier. Ja. Vier, okay. Und äh, ja, ja, verpasst dem so eine kleine Delle. Und ja, der, St- der Tentakel schnellt nach vorne und versucht, die Person anzugreifen, die gerade mit der Schleuder geschossen hat. Was hat die für eine Rüstungsklasse?
4: Listigkeit des Fuchses als Geburtszeichen. Vielleicht hilft das ja. Aber unter, unter anderen Umständen hat 10.
0: Nun.
2: Äh,
4: <lacht> wie viele Lebenspunkte hat sie? 1. Äh, <lacht> ich die, habe nur einen Charakter mit 2 HP. Und das, der
0: der, der Tage greift den, den, den Mann mit der Schleuder, schüttelt ihn so ein bisschen in der Luft herum, klatscht ihn, äh, klatscht ihn aus Wasser und wirft ihn einfach gegen die, gegen die Decke der, der Höhle und dann segelt er nach unten landet platschend im Wasser und verschwindet in der Dunkelheit.
1: Ja, Sind hoch. wir jetzt schneller? Ein
0: bisschen. Nicht viel. Ähm, auch einer von Julians Gruppe wird äh, geschnappt und unter Wasser gezogen. Markus, was machst du?
3: Uh, <lacht> Ähm, sind die denn in Reichweite, dass man also mit Nahkampf da was reißen kann? Also versuchen ja auch schlagen.
0: Ja, jetzt ja.
3: Dann wird äh, mein mein Zwerg versuchen mit, mit seinem, mit seinem Klappspaten mhm. <lacht> versuchen halt eben so, weißt du wie wie normal mit diesen Spaten, wenn du irgendwas durchtrennen willst, so, so zack einmal draufhacken okay. so mit aller Wucht. Äh, wahrscheinlich stärker, oder? Sechs?
0: Nein. Du hast auf diesen Tentakel drauf und äh, das, deine Schaufel vibriert nur so und du wirst ba- nach hinten vibriert. Äh, wie viele Charaktere habt ihr eigentlich alle noch?
3: Drei. Drei? drei.
0: War es zwei, Markus, drei. oder
3: drei? Drei. Drei, okay. Ja, eins, zwei, drei.
1: Das war nur der komische Junge, der schwimmen gegangen ist. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, okay, alles klar. Ähm, der Tentakel
0: versucht äh, den anzugreifen, der gerade mit der Schaufel nach ihm geschlagen hat. Was hat er für eine Rüstungsklasse?
3: Elf. Wow, ist das <lacht> viel.
0: Okay. Oh, die. Greicht. er kann aber tatsächlich sich unter dem Tentakel durchdocken. Und ein weiterer Tentakel greift die Bogenschützin an. Was hat die für eine Rüstungsklasse?
1: Sekunde. Mhm. Elf. Wie
0: viele Lebenspunkte hat die? Ach so,
1: wie viel? Entschuldigung, ich habe äh, Rüstung gehört. Äh, nee, Rüstung äh, war richtig. Ja, jetzt sind es jetzt,
0: jetzt, jetzt Lebenspunkte, die jetzt äh, zwei. relevant werden. Ja, auch die, ähm, die Bogenschützen wird zur Seite geschleudert und äh, Behände in die Luft geworfen und dann von zwei Tentakeln einfach auseinandergerissen mit einem lauten Schrei. Ähm, und ihr dürft wieder handeln. Ich würde einfach mal für Julien übernehmen. Ähm, seine Charaktere greifen ebenfalls äh, die Kreatur an. Und schlagen auf die Tentakel ein, die jetzt anfangen, oh, <lacht> Mann, das Deck zu schlagen. Oh, ein <lacht> schönster Treffer. Also ein Treffer. Äh, alles klar. Einer der Tentakel zieht sich schon verletzt zurück, aber es sind noch fünf übrig. Und ähm, ein weiterer versucht anzugreifen. Noch ein Treffer.
3: Julian, MVP.
0: Ihr dürft wieder agieren mit euren übrig gebliebenen Bauern.
4: Wie schnell sind ihr jetzt, wo ihr Ballast verloren habt? Ihr seid haben?
0: deutlich schneller. Ihr rudert nicht schnell genug.
4: genug. Geht so. Der Rest nimmt alle Angst und Kraft zusammen und rudert. Okay, ihr wollt, wollt einfach weiter rudern. Meine rudern ja, letzten glaub... zwei rudern. Ja, der
1: Zwerg würde aufhören zu trommeln und auch rudern. Der Na, Dann rudern
3: meine auch.
0: Okay. Ihr rudert ähm, so schnell es geht. Die Tentakel schlagen auf das Boot ein. Ähm, ich wirf mal ein D4. Bei einer 1 ist Andreas Gruppe betroffen. Bei einer 2 Dominiks, bei einer 3 Julius und hey. bei einer 4 Markus Gruppe. Die erste Ach, trifft Julian mit einem keinem Treffer. Der zweite Tentakel trifft Andres Mist. Gruppe. Auch nicht. Er schafft es, äh, den Tentakeln zu entfliehen. Die zu, die zweite, äh, der dritte Angriff geht auf Dominiks Gruppe. Alter, <lacht> die Tentakel schlagen einfach nur wild auf das Boot drauf, aber schaffen es nicht, jemanden so, wie zu erwischen. Äh, der vierte Tentakel greift nochmal Julians Gruppe an. Und schlägt ebenfalls daneben. Und der letzte Angriff geht auf Markus' Gruppe. Und schlägt ebenfalls daneben. Also das geht ab. Ich habe ich hab wie viel D20 gewürfelt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D20. Und alles war zwischen 1 und 5. Tja. Krass.
1: Das ja, Glück ist mit den Wagemutigen. Das
0: Glück ist mit den Wagemutigen. Ihr schafft es bis zum äh, Ende des, des Sees und kommt auf eine kleine Insel zu. Die Insel rückt näher und enthüllt die Quelle des goldenen Leuchtens, eine, ho- eine hoch aufragende Stufenpyramide. Aus den schmalen Ritzen zwischen den schweren Steinblöcken, aus denen sie besteht, strahlt gleißendes Licht. Eine ausladende Rampe windet sich um das Bauwerk und führt zur Spitze des Tempels empor. Horden von Tiermenschen drängen sich auf dieser Rampe, heulen die Finsternis an, schlagen auf riesige Feldtrommeln und führen einen Zug von eingeschüchterten Gefangenen zur leuchtenden Spitze der Pyramide hinauf. Hoch oberhalb des Tempels könnte die furchteinflößende Silhouette einer gigantischen Person erkennen, die eine Rüstung trägt und die einen infernalen Rauch gehüllt ist, der von unten ausgeleuchtet wird. Die Kreatur, die Tentakel ist ein Tag gewesen, greift sich noch eine von Juliens äh, äh, Männern und zieht sie unter Wasser und gibt dann aber Ruhe. Und das Schiff landet sanft an der äh, am unteren Teil der Stufenpyramide an, direkt da, wo ähm, diese Rampe nach oben führt. Ihr könnt aussteigen.
3: Aber müssen wir?
0: Müsst nicht. Und da oben scheinen scheinen eure Freunde (lacht) zu sein.
3: Oh, muss los. Äh, ja, gut, dann... Ja, hilft ja, alles nichts. Steigt aus. Aussteigen. Die holen wir uns... Äh, Kampfschrei von noch
4: zwei Leuten, die von ursprünglich vier waren. Äh, äh, ihr seht jetzt
0: insgesamt 22 Tiermenschen.
3: Oh. Leises Kampfschrei. <lacht> äh, das, ist, das ist eine... also Und die, die gucken aber alle Richtung Pyramide. Wir gehen alle
0: die, die Pyramide hinauf in einer Prozession
1: sozusagen.
3: Der Zwerg zieht...
1: Das heilige Symbol, den Ast, das Gewächs und den Schädel. Ja, du
0: siehst, dass einige Leute ähm, von diesen Tiermenschen ähnliche Roben anhaben wie die Robe, die du mitgenommen hast aus dem einen Raum.
4: Ha! Ist blöd. Und schon ne? hat
1: das angezogen.
4: Ich habe es auch gerade gedacht, so, die ist halt jetzt so Disguise-Master-Robe, aber können wir nicht nutzen, weil wir ihn liegen lassen haben.
1: Ich habe schon gedacht, um ehrlich zu sein, dass die Robe mich erwürgt oder so beim <lacht> um Aufheben. Weißt du, wir du sind immer
4: viel zu ängstlich.
3: Hätte damit an dem dem Ding rumgefummelt, da wäre ich wahrscheinlich eingesperrt worden.
1: Entschuldigung, Markus. Alles gut.
3: Äh, Ja, also als meine Truppe sieht, wie du dich da in Disguise verkleidest. äh, Hier, schau mal, ob du damit was anfangen kannst. Ja, genau. Und einer meiner Leute drückt dir ein Fläschchen mit Öl in die Hand. Und ein anderer etwas zum Anzünden, nämlich eine Kerze. Okay. Haben die anderen Kerzen irgendwie? Oder Feuer?
1: Oder? Teilweise ja. ja dann würde ich sagen, Schädel wieder weg. Heiliges Symbol wieder weg. Kerze in die Hand anmachen. Fläschchenöl irgendwie so in der Tasche. Und dann hinterher.
0: Das heißt, der Charakter geht jetzt einziges hoch oder was machen die anderen? Ja, die macht
4: die <lacht> 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 Wir, wir
2: kann
4: Gott, man also die Pyramide? Wir können ja nicht auf die andere Seite gucken. Nee. Ah, ja, Aber es sind ist, eigentlich ja. alle schon weiter oben auf der Pyramide als wir. Ja. gehen auch straight nach oben. Das heißt, wenn mhm. jetzt jemand halt auf den untersten Stufen einmal um die Pyramide rumlaufen würde, würde eigentlich keiner zurückgucken.
0: Ihr könnt euch, könntet euch hinter ihnen hergehen, auf jeden Fall, so dass sie euch nicht bemerken erstmal, ja. Das ist kein Problem. Dann, Aber die scheinen sich halt oben an der Spitze der Pyramide zu sammeln.
4: Dann geht Rom hinterher. Gelaskus auch, aber sehr weit hin,
3: sehr weit hin. Okay. Auch Juliens Charaktere also meine, gehen wir ein meine her. beiden, meine beiden Dudes auch und Ariadne, ich bleibe hier und bewachte das Schiff. Bewacht das Schiff, einer von uns.
0: Juliens Charaktere bleiben auch zurück und bewachen das Schiff.
3: Der
1: ich habe euch von dem, was habe
4: Weißt du was? Der ist passat,
1: der würde jetzt nicht den Vos alleine laufen lassen. Mhm. Der würde versuchen, sich daran zu schleichen. Okay. Das heißt, er kann es zwar nicht.
0: Wie viele Personen gehen mit? Zwei von Dominik's Gruppe, zwei von Andreas' Gruppe und einer von Markus' Gruppe? Oder wie Die zwei da? von meiner Gruppe. Zwei, okay, also zwei von jeder Gruppe.
3: Aber so ein bisschen halt eben Abstand halten, also außer mhm. Sicht halt weiter.
1: Okay. Also der mit der Robe geht halt vor, ne? Mhm.
0: Ja, ihr geht dieser Gruppe aus Tiermenschen hinterher. Und ihr habt das Gefühl, dass ähm, es sehr, sehr schwer sein wird, sich so ein bisschen an denen vorbeizudrücken. Je näher ihr der Spitze der Pyramide kommt, desto langsamer wird diese Gruppe und desto lauter werden die Stimmen und die, die, die Geräusche von Trommeln, äh, die sich auch oben winden. Und es scheint, als würde sich die Tiermenschen dort oben sammeln und dort oben irgendein Ritual vervoll- vollführt werden. Ähm da, da, da. Ihr schleicht so ein bisschen hinterher. Ähm, ihr dürft mal für jede eurer Gruppen für den besten Wurf eine Geschicklichkeitsprobe machen. Also der mit dem besten Modifikator darf auf Geschicklichkeit würfeln. 19. Oh, sehr gut. 9. So, ähm, Dominik ist glaube ich gerade AFK, ich würde mal kurz für ihn Okay, nicht besonders nicht viel.
3: Läuft ab nicht mehr vor uns.
0: Andre, deine beiden Charaktere sind absolut im Dunkeln, schleichen sich nach oben und sind so ein bisschen verstecken sich in der Dunkelheit. Und äh, die Gruppen von Dominik und von Markus stampfen so hinter euch her und tuscheln, zittern äh, am, am Leib wie Espenlaub. Und äh, ja, ein, eine eurer, Gesch- eurer Personen rutscht so ein bisschen runter. Und fällt fast ins Wasser und gibt einen lauten Schrei aus. Und ihr seht jetzt, dass mehrere der Tiermenschen, die von oben kommen äh, oder die oben sind, sich jetzt umwenden und zu euch zurückkehren.
4: Unsere Frage, ist einer von meinen Charakteren gestorben in der einen Minute, wo ich nicht da war? ist nicht gestorben. <lacht> Aber Ach, sie haben nicht. das schleichen
0: nicht geschafft. Es kommen jetzt äh, zwei Tiermenschen in eure Richtung zurück. Sehen die aggressiv aus? Also die nehmen von Andres Gruppe keine Notiz, aber zu euch erscheinen sie aggressiv zu sein. Ja, der eine trägt eine große Keule und der andere eine große Axt.
4: Ähm, Lauf auf meine beiden Charaktere zu. Und auf die von äh, Markus. Ich... Äh... Aufs Schiff! Aufs Schiff! Die laufen zurück aufs Schiff. Okay, deine ähm, Gruppe läuft zurück. Wir haben den Highground da, wenn die aufs Schiff wollen,
3: haben wir den High Ground. Also meine beiden haben schon gerade ihre Schaufeln in der Hand gehabt eigentlich und sehen jetzt gerade, wie die mutigen Gruppen von, von Dominik gerade zum Schiff zurückrennen. Schauen sich so an. Und dann, äh, ja... Anscheinend doch nicht und gehen dann auch zum Schiff.
0: Okay, ihr lauft doch zum Schiff. André, deine Gruppe wird, deine Gruppe, ja, die die Tiermenschen gehen an deiner Gruppe einfach vorbei anscheinend, nicken noch dem Zwerg in der Kutte zu und äh, gehen dann die die, äh, Treppe weiter runter, die Rampe, und verfolgen die anderen vier, die gerade Reis ausgenommen haben in Richtung Schiff. Was macht deine Gruppe?
1: Also, wo gehen wir eigentlich? Wo sind die hingegangen da oben? Die sind
0: auf die Spitze dieser äh, Stufenpyramide gegangen, wo gerade anscheinend irgendein Ritual vollführt wird. Und die beiden, die jetzt gerade dir entgegengekommen sind, die beiden Tiermenschen, haben anscheinend Verdacht geschöpft und äh, wollten gucken, was da abgeht. Und sind jetzt deinen Kameraden gefolgt, die in Richtung Schiff wieder geflohen sind.
1: Sind es nur die zwei oder guck noch andere?
0: Gerade erstmal nur die zwei.
1: Step, step in the back.
4: Ja, ich bin gerade am überlegen. Wenn es klappt, gut. Wenn nicht, nicht so gut. Da spielst du den einzigen Vorder, den wir haben. Danke an the bigger pitch. Pitch. Ja, das scheiße auf Pick, euch. Ja. Äh,
1: ja. Die beiden äh, gehen hoch. Okay. Also, immer hinterher.
0: Dann beschreibe ich erstmal kurz, was da oben passiert. Auf der Spitze des Tempels äh, befindet sich eine ausladende, rauchende Vertiefung, die in ein höllisches Licht getaucht ist. Ein riesiger Tiermensch reckt ein Bildnis einer furchteinflößenden Person in Rüstung in die wirbelnden Schwaden empor, während die Gefangenen einer nach dem anderen unter panischem Geschrei in die Grube geschleudert werden. Drei knurrende Tiermenschen kippen Bastkörbe um, aus denen sich tausende von Münzen hinter euren Dorfnachbarn in die Grube ergießen und zischend in Rauch und Flammen aufgehen. Aus allen Richtungen wogt... Die donnernde Kakophonie aus Dröhnen der Trommeln und das Geheul der Tiermenschen zu euch empor, während das Ritual sich seinem Höhepunkt nähert? Aber die Tiermenschen scheinen von deinen beiden Leuten keine Notiz zu nehmen.
1: Boah, keine Ahnung. Gibt es okay. da irgendwas, was du so worauf hindeutet? Gibt es da Zeichen, gibt es da Zeichnungen? Ähm.. Ne, also, irgendwas, wo ich sagen würde, oh, halt um das Ritual zu stören. Ich muss
4: ja, schmeiß den Schädel mit rein.
1: Ja, das ist meine Überlegung, aber es kann auch sein, dass es gar nichts tut. Also,
0: wenn du den Schädel anguckst, merkst du, dass der beginnt zu leuchten. Und du siehst, wenn du in das äh, Innere dieses, dieser, dieser, ähm, dieses Loches blickst, wo deine Kameraden gerade oder deine Dorfnachbarn gerade äh, versucht werden reinzuwerfen, dann ist in diesem Loch eine Gestalt aus Magma, die sich dort gerade zu bilden scheint.
1: Zwerg steht da, guckt dann noch so in den Schatten, wo der nicht versteckte Typ st- steht. Ne? Zuckt den Schultern, hat in der einen Hand die Kerze, holt mit der anderen Hand den Schädel raus und schmeißt den einfach rein.
0: Okay, wirf mal bitte eine Geschicklichkeitswurf, bitte.
1: Kann ich dich an den Rand und einfach reinschmeißen? Ja, du musst das
0: Ding trotzdem treffen.
1: Haben die halt in ihren eigenen. Nee, die Dampen. schmeißen da Menschen rein. Ja. Sie
4: <lacht> haben halt in ihrem eigenen Dungeon diese Dinger, die sie nicht mitgenommen haben, weil sie unter Wasser waren, aber die wissen, dass sie für irgendwas
1: 7?
0: Ja, das reicht. Geschleuderst okay. den, den Schädel gegen dieses Abbild, was sich langsam aus der aus dieser, ähm, aus diesem Teich sozusagen herausschält. Eine geschriesige Gestalt in Rüstung mit einem Morgenstern. Äh, Eine Kriegspflege. Und äh, der leuchtende Augen kommen aus seinem Schädel empor, als du gerade den Schädel gegen seinen Kopf wirfst. Und ähm, du darfst mal ein bis sechs so hin.
1: So viel Schaden bekommt man. <lacht> Drei. Okay. Ähm, Feuer
0: ähm, windet sich, dunkles Feuer windet sich über den Kopf dieser Gestalt, die sich gerade in diesem Lava-Pool bildet. Und die Tiermenschen um dich herum äh, zucken sofort in deine Richtung und äh, zwei werfen sich sofort auf den, äh, auf den Zwerg. Der darf mal eine Geschicklichkeitsprobe machen, bitte. Äh, nee, gar nicht. Äh, Entschuldigung, was ist das für eine Rüstungsklasse? <lacht> Neun. Neun, okay. Ähm. Das ist doch nicht... <lacht> Okay, Nein. Der Erste springt daneben, der Zweite Leben. trifft dich mit einem Speer. Ein Leben hat er nur.
1: Ja, das war's.
0: Schauen wir mal. Ja, okay. Äh, Aber äh, tatsächlich wirst du von der äh, nicht okay. von der Spitzenseite des Speers getroffen, sondern von der stumpfen Seite und der Zwerg geht zu Boden bewusstlos. Und der Tiermensch macht sich sofort daran, den Zwerg zu schnappen und ihn ebenfalls in diese Kuhle zu werfen. Das ist blöd. Währenddessen unten am Fuße des, des, der, der Pyramide, die Gruppen von Dominik und von Markus kommen am Schiff an, die anderen äh, eurer Gruppe stehen dort ebenfalls bereit und die zwei Tiermenschen kommen, kommen zu euch und äh, beginnen einen, einen Laufschritt und versuchen das Schiff anzugreifen.
3: Um, also Ariadne würde dann schon machen, als sie sieht, dass sie dann zurückkommen, äh, wieder an Bord des Schiffes gehen, mhm. so I have to hike around und ja.
4: Irgendwie das noch ins Wasser geschoben.
0: Es ist im Wasser, aber da ist halt ein, so ein riesiges Tentakelmonster im Wasser.
3: Auf die anderen warten.
4: Wenn die aufs Schiff wollen, müssen die eine Stelle von hoch kann, oder? Ja. Dann können wir sie dann wenn wir da in die Stellung gehen und die überraschen, wenn sie hochgehen und dann wieder runterschubsen oder so könnt ihr machen, ja? ja dann äh, würden sich die letzten beiden, äh, weiß nicht hinter der Reling oder sowas postieren mhm. und Produkt ähm, in Position hocken, bis die wieder kommen. Und dann werden ja wahrscheinlich zu zwei die Leiter hochklettern und den ersten dann runterschubsen, mhm. dass er auf den zweiten fällt und irgendwie sowas. Die Tiermenschen
0: ja? Entschuldigung, Markus, machen
4: wir.
3: Ähm, Glücksmodifikator äh, heißt einfach nur, dass ich dann den Modifikator dazu packen darf, ja, richtig? Genau. Mhm. Das bedeutet, mein Schicksalswurf macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich einen Glücksmodifikator von minus eins habe, oder? Korrekt. Ja. Gut, das wir übergesprochen gesprochen haben. Äh, ja, dann äh, parren wir die Dinge, die da kommen.
0: Die Tiermenschen beginnen, die Reling hochzuklettern und ihr könnt äh, angreifen, wenn ihr wollt.
4: Das ist jetzt so ein Geschicklichkeitsding oder so ein Angriffsding? Äh, Angriff
0: ist das, also Stärke.
4: Aber durch den gekonnten Plan und weil ich gesagt habe, ich posse zwei Leute da, sagst du natürlich, dominate du kriegst den D24, ne?
0: Ja, aber die sagen, ist okay. Mhm.
3: Also meine beiden würden einfach mit Wow! Ja.
0: Oh. Das ist der, der mit dem kritischen Treffer, oder wie?
4: Der mit dem kritischen Treffer.
0: Und das ist auch jemand mit dem kritischen Angriff.
3: Äh,
4: ne, der ist schon tot.
0: Achso, okay. Warum wir Das ist
4: der der erste, der gestorben ist. <lacht> Äh, ja, was mache ich denn für Schaden? Ich meine, ich stoße die ja runter, also... Mach einfach deinen ganzen Mann auf den Schaden.
0: Mhm. das war der erste Angriff, du hast noch einen zweiten. Drei. Okay, also sieben Schaden zusammen. Äh, Markus, sieht es bei deinen Leuten aus?
3: Ja, also meine beiden äh, Shuffle Boys würden nach vorne gehen und mit ihren Schaufeln versuchen, auf die... Hm so drauf zu hauen, immer wenn die so ihre Hände drauf machen, so, putsch, putsch. wie bei diesen, wie auch immer, wo die wohl mauer würfe so rauskommen, so papp, papp, papp. Mhm, genau. dann
0: machen wir einen Angriff.
3: Einmal 0 und einmal plus 1. Erstmal den Nuller. 6. Hm, trifft nicht. 15. Der trifft.
0: Ähm, du Einer der Tiermenschen klettert über die Reling und in dem Moment äh, greifen Dominiks beide äh, Truppen äh, ihn hoch, halten ihn so ein bisschen hoch und werfen ihn über die Reling ins Wasser. Er landet unsanft im im Wasser, ihr hört ein lautes Knacken und dann treibt dieser Tiermensch einfach nur noch äh, tot im Wasser, während der andere auf der anderen Seite hochklettert. Und äh, gerade in dem Moment, als er hoch äh, seinen Kopf oben über die Reling erhebt, kriegt er eine Schaufel voll ins Gesicht. Und auch der fällt zurück und landet äh, im Sand und dann bildet sich eine, äh, auf dieser dieser Rampe und es bildet sich eine große Blutlache. Der ist auch ausgeschaltet.
5: Ihr
0: hört von oben, wie die Trommeln lauter werden, ihr hört einen großen Knall, als ob gerade etwas explodiert ist und dann Tumulte.
3: Ariadne steht wieder da ähm, am Bug. Und jetzt geht und rettet unsere Leute. Ich glaube an euch. Was ist da passiert?
4: Ja. Mit Blick auf sein Fernrohr. Achso, ja. Du kannst Wenn da nicht Fernrohr so richtig raus.
0: hochgucken. Das ist okay. zu steil.
4: Dann springen... Unsere Leute brauchen Hilfe. Dann geht Rom runter, zieht sich die Kutte an, wischt die aus dem Wasser von einem dieser Typen. Ja, kein Problem. Den hm? äh, wieder es ein wenig an, weil er rechtschaffend ist und diese Kutte mit deckten mhm. Symbolen hier ist. Und äh, ja, keine Ahnung, geht dann,
3: geht dann hoch. Du hast, du hast nur noch den einen oder wie?
4: Ne, ich habe noch zwei, aber einer geht ja. hoch.
3: Ja, gut, dann würde Samaf, der, der Totengräber, auch sich die andere Kuppe, Kutte rausfischen mhm. und gleiches tun. Schickt nicht
0: beide den Suizid. Okay, das bedeutet, jeder von euch schickt jetzt noch einen weiteren hoch und André hat oben auch noch eine, eine Person, ne? André? Ja. Der ja.
1: ähm, Glücksspieler mhm. sieht, wie der betäubte Zwerg angepackt wird. Das Glück ist mit den Wagemutigen und würde aus dem Versteck versuchen herauszuspringen, um mhm. den äh, Men- äh, diesen Bestienmenschen, mhm. der versucht, den Zwerg reinzuschubsen, in das Ding reinzustoßen. Okay, dann würf wir bitte einer auf. Kriege ich da irgendeinen
0: Bonus, weil ja, ich versteckt du, war. du, du warst versteckt, also wie 24 darfst benutzen. Das ist ich trotzdem nicht.
1: Aber egal. 17.
0: Du springst nach vorne. Mach einfach mal, das Ganze mal Schaden. Gucken mal, wie viel Schaden du machst. 4, Max. Okay. Du springst nach vorne, schubst den... Ähm den Tiermenschen und gleichzeitig entwindest du den Zwerg aus seinem Griff. Der Tiermensch stolpert nach vorne und fällt kopfüber in dieses Loch hinein und vergeht in einem lauten Geschrei in der heißen Lava. Hinter dir siehst du zwei deiner Kameraden, die noch übrig sind, die Rampe emporsteigen, in Kutten gehüllt, also auch noch versteckt. Ihr beiden, die jetzt noch nach oben gehen, seht, wie in der Mitte ähm, dieses großen Plateaus oben Äh, der Zwerg zu sehen ist, bewusstlos in den Händen des Glücksspielers. Um die beiden herum bilden sich jetzt eine kleine äh, Meute von äh, Tiermenschen. Und aus diesem Lavabecken in der Mitte steigt empor eine gigantische Gestalt, bestimmt fast drei Meter hoch, in einer Plattenrüstung, einen großen mehr, ähm, äh, einen großen Kriegspflege mit mehreren Kettengliedern an der Seite. Und der steigt aus diesem riesigen ähm, aus diesem lava Und er scheint rote leuchtende Augen zu haben, die euch anstarren. Und äh, an seinem Kopf ist allerdings schon ein großer Brandfleck, der von irgendetwas, äh, ja, der äh, aus irgendeinem Grund äh, an seinem Kopf ist. Und ähm, der guckt euch an und brüllt in eure Richtung, ihr Narren! Uns kann nichts aufhalten, das Chaos wird die Welt beherrschen. Und die Tiermenschen fangen wieder an zu trommeln und äh, Laute von sich zu geben. Die Höhle vibriert sogar ein bisschen von der, von der Stimmung. Und der Chaosfürst, der dort aus dem äh, aus der Lava äh, heraustritt, ruft nur, tötet sie! Und ähm, ja, die Gruppe stürzt sich auf den Glücksspieler in der Mitte. Was machen die beiden Charaktere, die jetzt noch äh, neu zugekommen sind, da oben? Von Dominik und Markus.
4: Sind die denn auch schon? Also auch erkannt von den Nein, anderen? Ihr
0: wurdet noch nicht erkannt.
4: Der Typ, der in Rauch gehüllt ist, erreichbar.
0: Äh, du meinst der Typ, der aus dem lava gestiegen ist? Ist der das? Ja.
4: So, ich dachte, das ist ja irgendwie der Typ, der das Ritual
0: ausgeführt Ach so, hat. Achso, nee, der, der das Ritual verführt hat, der, ähm, äh, der ist auch da, aber der scheint sein Ritual schon abgeschlossen zu haben.
4: Okay, also der sieht nicht wichtig aus.
0: Nein.
3: Ähm, wie viel ja, sind
5: denn... Ja, Entschuldigung.
4: Was macht denn so der Dorfbauerlei gegen ein drei Meter hohes Magmawesen in Plattenrüstung? Äh. Uh, lass mich kurz überlegen. Äh, nee, ne, ich habe keine Ahnung. Also, ist...
3: Ihr seid ja äh. schließlich
0: die, die Letzten, die noch übrig sind von eurer Gruppe. Ihr seid ja die Heldenhaftesten der... der, der...
4: Gibt es da auf dem
3: Boot? Ja, auf dem <lacht> Boot stehen die. noch ein paar. Aber... Unter ja, ähm, wie sieht denn das aus? Wie viele von den, von den normalen Dudes, also von den Standardkultisten, sind noch da? Ja?
0: Äh, fünf, die gerade äh, sich auf äh, den Zwerg und den Glücksspieler stürzen.
3: Wie, sind, wie nah sind die denn an dem Einblass von diesem Vulkan oder was auch immer das da ist?
0: Du relativ nah daran.
3: Kann man Die Die sind ja wahrscheinlich da in die Richtung gemacht. Kann man da so von hinten, wenn also mhm. so f, äh, mein, mein Totenkräber würde einfach die Schaufel so quer nehmen und mhm. dann einfach so ja, so rammemäßig von unten Anlauf nehmen. So, so
0: Shovel Knight mäßig, einfach durch die durchlaufen.
3: Und einfach die versuchen so da, da reinzudrücken irgendwie.
0: Mhm. Dann wirf mal bitte ein 24.
4: attack. Ich, ich habe heute zwei Kritz gewürfelt. Ich wollte es noch mal gesagt haben, dass du jetzt auch mal langsam 21. Wow. Sehr
0: gut. Du läufst nach vorne. Mach mal Schaden bitte. Wir gucken mal, wie viel Schaden du machst.
3: Ähm, hoppla. Äh, normal Schaufelschaden mhm.
0: oder? Ja, mach erstmal normalen Schaufelschaden. <lacht> Hi. Du presst nach vorne und erwischt zwei der Tiermenschen mit deiner Schaufel und drückst sie in dieses äh, Lavaloch hinein. Sie fallen herunter mit lautem Geschrei und vergehen in der Lava. Drei verbleiben noch übrig. Was macht äh, Dominik, dein Charakter? Und dieser äh, riesige Chaosfürst ist dann ja noch in der Mitte.
4: Äh, in einem Knüppel das Gleiche machen. kannst du versuchen. Wie er gemacht hat. Mhm. Jetzt, wo sie alle schockiert waren, dass aus den einen Reihen einer kam, mach ich direkt das gleiche nochmal.
1: B24, bitte. Du springst vorbei, falls in die Lava. Ah. Ich hoffe es nicht,
4: aber. Alter,
1: kritischer.
0: Ja, dann mach mal äh, Schaden. Was
4: ist denn hier heute los? Okay, aber. Ja, Habe okay, ich keine Krit-Tabelle noch? Schaden muss.
0: Ähm, Wie heißt dein Charakter, Dominik? Rom. Rom? Okay. Rom Rom springt nach vorne mit seinem Stock und wirbelt den um sich, ähm, schafft es einen der Tiermenschen von den Beinen zu holen und nach vorne zu schubsen, der ebenfalls in diese Lavakuhle landet. Und äh, zwei stehen allerdings noch. Ähm, André, dein Glücksspieler. Was macht der?
1: Ja, äh, da stehen noch zwei. Und der chaos Gut, den schubst ich bestimmt nicht. Ja, okay. äh, Ja alles nichts da muss man ja die. Ne, irgendwie muss man die da reinkriegen. Mhm. 13? Es reicht. Mach
0: Schaden.
4: Eins. bin da eine 24 sollte mehr belohnen Du triffst
0: einen gegen einen Kopf, aber der steht noch. Du hast den dabei eine ordentliche Beule verpasst. Oh oh. Der schlägt allerdings jetzt zurück. Was ist das für ein Rüstungswert?
1: Und trifft dich. Wie viele Lebenspunkte hast du? Drei. Oh drei? Okay. Der einzige mit drei.
0: Oh, und du, du, du bist nur leicht verletzt. Getanked. Du einen Schaden getankt. <lacht> uh so ähm, Und dann kommt der Nächste. Oh. Der Chaos Knight geht mit schweren ähm, Schritten oh, auf oh. euch zu und schwingt seinen sein Flegel, aber kann, ist noch nicht in Reichweite, um anzugreifen. Und der Zweite, ähm, der noch da ist, der Tiermensch greift. Ich würde mal wieder in D4, gucken wir mal wieder angreift. Ebenfalls dein Charakter, André. 10. Trifft nicht. Er kann <lacht> sich drunter durchducken unter dem Angriff des Tiermenschen. Äh, ihr seid wieder dran.
4: Äh, ja, dann wird weiter äh, mit dem Knüppel die Tiere in die Scheiße gehauen. Okay,
0: dann würfel bitte noch mal W4. Äh, jetzt nur noch ein W20, weil jetzt wissen die, dass sie dass die, dass die da sind. Das trifft nicht.
3: Dann macht man das gleiche. Also einmal wilder Schwinger und mal gucken, was geht.
0: Ah, das sieben. trifft nicht. <lacht> André?
3: Gegen dasselbe Ziel?
0: Hm. Zwölf. Das trifft. Drei. Drei Schaden? Okay. Du hast einen Knüppel, oder? Jo. Du machst eine schnelle Bewegung. Links, rechts. gibst dem äh, einmal links und einmal rechts gegen den Kopf. Und der Tiermensch fällt einfach wie so ein Brett hinten rum und liegt da nieder. Mhm. Ähm, der Chaosritter schwingt seinen Flegel und jetzt seht oh, ihr, das, das dass hinter gut, ihm äh, noch drei eurer Dorfbewohner, die noch übrig sind, sich jetzt plötzlich auf ihn werfen, inspiriert von eurem Mut und sich an ihn klemmen, um ihn aufzuhalten, nach euch zu schlagen. Und er windet sich und versucht, die irgendwie loszuwerden. Ich kann diese Runde aber dadurch nicht schlagen gerade. Ähm, ihr seid dran. Es ist nur der Chaosforst übrig
4: aus dem Chaos, Fürst. Okay. Also, also, aber die, wie tief ist die Grube eigentlich? Kann ich, kann ich hier in die Grube stoßen? Kannst
0: versuchen. Der aber ist halt der kommt sehr auch da groß. Raus, ne? Ja, er könnte auch wahrscheinlich wieder rauskommen.
4: Dann, ist, äh, denn, ist da noch Lava?
0: Da ist noch Lava drin, ja.
4: Okay. Er, also, er besteht nicht aus Lava, oder?
0: Nee, er selbst besteht nicht aus Lava. Er scheint ein, also ein Häkchen normaler Mensch zu sein. Ja, dann Oder? würde
4: ich hier versuchen, ähm, den letzten verbleibenden Charakter von äh, Markus zu mobilisieren, dass wir auf drei gemeinsam stürmen und äh, den versuchen, gemeinsam runterzuschmeißen. Also, dass wir halt, dass ich Aha. nicht alleine ist gegen den Schubse, ja.
0: sondern. Dürft ihr beide ja. meinen mit 24. Äh, wenn <lacht> ihr das machen <lacht> möchtet. Also André, ja.
1: Erstens, ich habe noch den. Zweitens. Was ist den? Äh, den. Den, äh, den Glücksspieler. Ja. Hm. Also. Ja, nee, der andere ist ja ausgenommen.
3: Aber ja, ich würde dann auch mithelfen wollen. Wird okay. auch ähm, als freie Aktion helfen, wollte ich eigentlich ja letztes Mal schon machen, äh, zurufen. Aktion. Ja. Zurufen. Denk an das Öl.
1: <lacht> ja, gut. Erstmal schubsen. Äh, okay, ihr rennt ah!
0: zu dritt auf den. Nein, nein, ja? nein, nein. Sondern?
1: Der schnappt sich das Öl, weil der hat ja mitbekommen, dass er es gekriegt hat. Ja. Aufs. Der wirft es. Bei dem vor die Füße, damit der ausrutscht, damit man den einfacher schieben kann. Okay.
0: Dann mach du erstmal ein Geschwindigkeitsweg. Ich dachte, was
3: gedacht hat, aber ist okay. Ja,
1: <lacht> alles gut.
3: Ja, An- äh- André
0: erstmal einen Geschwindigkeitswurf, bitte. 19. Das trifft, es bildet sich eine Öllache hinter ihm und äh, Markus und äh, Dominik, ihr dürft jetzt beide würfeln. Einen W30.
4: Kann ich, kann ich den Würfel erhöhen, indem ich sage.
0: Der W30 ist der höchste Würfel, den ihr habt. 16.
4: Ah, hm? okay. 28. <lacht> ich bin halt heute auch an Feier. Macht doch bitte Schaden. Äh, uh, halt wow. ja, ist das, ne? 3.
3: 3. 3. 3. eure
0: beiden Charaktere halten sich so an den, an den Armen und bilden so eine okay. Close-Line. Haben sie irgendwo mal in einem, in einem Wrestling-Match gesehen. Was? Und laufen auf diesen riesigen Chaos-Ritter zu. In dem Moment fliegt das Ölfläschchen, landet direkt hinter dem Chaos-Ritter, der immer noch versucht, eure, eure Nachbarn abzuwerfen von seinem Rücken. Und dann kommt diese Close-Line, erwischt den, den Chaos-Fürsten voll im in, in, in Bauch und holt ihn von den Füßen, er taumelt nach hinten, rutscht aus und mit einem, oh nein, fällt er rückwärts in diese Lavakuhle hinein. Es ähm, kommt plötzlich eine riesige Feuersäule aus dieser Lavagrube. Die restlichen Tiermenschen, die gerade oben noch sind und äh, Trommeln spielen, erstarren vor Schreck und ähm, plötzlich beginnt ähm, die Höhle zu grollen und... Es steigert sich in ein Ohrenbetäubendes Dröhnen, riesige Felsbrocken lösen sich von der Höhlendecke und fallen in den See, Wellen peitschen an den Seiten des Ziggurats empor, während gleichzeitig zischendes Magma durch die Ritzen zwischen den Steinblöcken dringt. Es wird wahrscheinlich Zeit zu verschwinden. Ihr habt noch vier der Dorfbewohner, die noch oben leben, die jetzt auch mit schreckgeweiterten Augen euch drei angucken.
4: Aber die, sind, die haben ihn jetzt nicht festgehalten und sind mit ihm reingefallen. Nein, die oder? sind rechtzeitig abgesprungen. Ich
3: wollte gerade sagen, ich schiebe sie mit rein. Die sind rechtzeitig, ab, sind
4: rechtzeitig ja. abgesprungen. Ja, dann, dann würden wir auf Trommeln zum Schiff zurückzukehren. Ispasar, ist am Kopf blutend, mhm. ruft
1: noch: Wir können unseren Helfer, euren Retter nicht liegen lassen. Deutet auf den Zwerg und würde Anstalten machen, den nach unten zu tragen. Wenn es
3: sein muss, zieht er ihn an den Beinen, die Stufen. Klonk, oh. <lacht> Klang, 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 klonk, klonk. Würde man anpacken, Wird ihn nur mal noch kurz durch die Öllache ziehen, damit er leichter nach unten rutscht. <lacht> okay.
4: <lacht> äh, okay.
0: Ja, ihr könnt im Endeffekt äh, einfach diese Rampe runterrutschen lassen. Ihr müsst nicht nur den Kurven so ein bisschen anpassen. Kann dann ich rutscht auch der auch von alleine. rutscht
4: nach
3: unten rutscht. Nein. <lacht> Alles gut.
0: Dominik, wollen was sagen? Ist.
1: Okay.
3: Ja. Ähm, Ariadne sieht das wahrscheinlich durch ihr Fernglas. Mhm. Wir müssen sofort das Schiff klar machen. Geht an die Ruderposition.
1: Wie viele Leute sind denn überhaupt noch auf dem Schiff?
3: Drei? Drei! Drei? Drei. Julian auch noch einen da? Ja, Ja. gut. Julian hat, glaube ich, noch zwei.
4: Gut gemacht, Julian. Ihr
0: (lacht) rennt nach unten und betretet das Boot, als plötzlich eine donnernde Flutwelle aus Richtung des äh, des anderen Ufers des Sees auf das Ziguard hinauf geht. Ähm. Einer der, 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 der Leute von Julien wird noch über Bord geworfen mit einem Wilhelm Scream. Ah!
4: Und ja, landet ja, in den dunklen der Fluten. Der runter.
0: Ihr hängt euch in die Seile. Ihr bindet euch fest am äh, oben am, ähm, am Deck des Schiffes. Und diese riesige Flutwelle spült das gesamte Schiff in Richtung ähm, einer großen Felswand. Ihr steuert es durch die Fluten einen Gang entlang, den ihr vorher nicht entdeckt habt und äh, nach ein paar Minuten des wilden Steuerns durch die schwarzen Fluten seht ihr plötzlich Licht an einem Ende des Tunnels und ihr werdet hinausgespült in die Freiheit. Die Sonne scheint auf euch herab, ihr hört hinter euch grollen, blickt äh, noch einmal, ihr fahrt einen kleinen Fluss entlang, blickt noch einmal nach hinten, ihr seht oben die Festung auf einem Hügel, und plötzlich seht ihr, wie die nach unten zusammenfällt und äh, Rauchschwaden auf, aufsteigen über dem Hügel. Uh,
4: 1000 XP.
0: Und damit habt ihr Segler auf Sternloser See geschafft in der äh, Erschöpfungsedition.
1: Das äh, war... Da waren ähm, viele Krits.
0: Ja, das war ihr habt sehr gut gewürfelt, das stimmt. Ja, am ähm, das. das war Segler auf Sternloser See. Das war fast schon ein Speedrun, möchte ich sagen.
4: Wir haben gesagt, wir machen das hier äh, Speedrun.
0: Richtig. Äh, Julian geht's gut, keine haben. Sorge, der muss sich nur ein bisschen erholen. Ähm, ich kann euch ja noch ein bisschen erklären, was ihr verpasst habt. Einfach so aus Spaß, oder? Ja, alles cool. Ja, wir haben noch zwei Sprachen. Also. Okay. Julian ist da. Hallo, Julian. Äh, jetzt wäre es quasi so: ne, Ihr habt ja Charaktere jetzt rausbekommen und die würden jetzt Klassen zugewiesen bekommen und würden jetzt quasi wirklich, wirkliche Abenteurer werden. Wir können ja noch mal die Hall of Fame machen. Wer hat es denn überlebt von euch, von euren Charakteren?
4: Ja, also die 1000 XP werden sinnvoll investiert sein in die Charaktere Rom, den rechtschaffenden Weisen und den äußerst smarten Asgelaskus, der hat eigentlich nichts gemacht, mhm. hat auch die Tür aufgebrochen.
0: Du müsstest einen, du dich, du dich für einen von den beiden unterscheiden, der jetzt zu einem Abenteurer
4: wird. Äh, ja, der hat 18 Intelligenz und 16 Glück, das ist einfach ein Monster. Ja, das ist ein Schlosser, ne? Das ist mein Schlosser, ja. äh, aber der ist für Großes bestimmt äh, außerhalb des Schlosser-Daseins, weil er auch Geschicklichkeit minus eins hat, ich weiß nicht, warum der Schlosser gewonnen ist. Ähm, Aber ja, Askelaskus äh, äh, wird, wird der nächste Held, glaube ich, hier. Äh, von äh, bestimmt irgendein Gelehrter, lernt bestimmt auch Zauber, weil der hat auch ähm, irgendwie was mit Magie und so. Das wird ein krasser Typ. Hier muss
0: man mal ganz kurz gucken, ähm, ob wir jetzt vielleicht auch schon sagen könnten, welche Charakterklasse du nehmen wirst.
1: Schlosser nee, das weiß ich gerade <lacht>
0: nicht. Wahrscheinlich Dieb oder, oder irgendwas, keine Ahnung. Dieb, ähm, dieb, was? 18 mit Die Intelligenz Zauberkunde Zauberkundiger, so? ja, kann auch sein. Ich weiß es nicht genau, das habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen, ehrlich gesagt. Die
4: magische Heilung mit das heißt, und so Ja, dann wäre das.
0: wahrscheinlich Zauberer am besten. Äh, laskus wird also zum Helden. André, wer, wer wird bei dir zum Helden? Dann dabei Boah, das ist dann.
1: echt mies. Also, ich kann mich hier, das Ding ist, ich habe war der halbblinde Quereinsteiger-Dieb. Ist ja <lacht> sofort abgenippelt. <lacht> die, der Charakter, der die besten Werte hatte, Zeltura, trifft halt nichts, hat zu verdient, dass er gefressen wurde also der
0: mit dem, mit dem Bogen hm, das war die mit dem
1: Bogen Duang. und dann, wo es der zwergische, gierige Rattenfänger der sich immer zurückgehalten hat wenn er konnte, aber am Ende doch Mut bewiesen hat oder ist Pazza, der heldenhaft in den Kampf gestürmt ist, um das Richtige zu tun Schwierig, also, das ist, das ist schon mies, dass ich mich da, ne, ähm, ja, entscheiden muss. Ich würde aber sagen, ich glaube, Wurst, der würde sich dann im Ruhm sonnen und Ispasar, äh, der würde wahrscheinlich dann mit seinen miserablen Werten von 7, 9, 11, 9, 7, 10, <lacht> würde wahrscheinlich das Heldendasein äh, anstreben hoffend, dass er niemals stirbt.
0: <lacht> das werden wir jetzt wohl nie erfahren. Markus, wer ist es bei dir?
3: Ah, gar keine Frage. Ariadne, die Anführerin der kompletten Truppe. Die, oh, nicht oh, die, 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 die Truppe die, die Truppe von hinten geführt hat mit ihren fünf Trefferpunkten. Du magst dir fünf Trefferpunkte? Ich und hatte Stand drei ganzen?
4: Charaktere mit einem und einen mit zwei. Der ja, eine Charakter von dir hatte mehr als alle meine
3: zusammen. Ja. Und die ja. war so,
4: ja ja, ich habe ja das Fernglas.
3: Also stehe ich hinten. Los rudert. Sie hat euch zum Sieg geführt. Ja.
2: Im Sattel gezeigt.
3: Ich sag's euch. Über Bord. Mit 15 Ausdauer. Schön, ne?
0: Ähm, da wir jetzt bei, bei äh, Julian nicht genau gesagt haben, wer alles gestorben ist, ich ja, ja einen alle. aussuchen. Ich weiß nicht, wer, wer
2: meine Charaktere war. Das ist okay, das ist, klar, das ist gut. <lacht> okay,
0: die, die, die werden einfach keine Helden, sonst sie ziehen sich zurück ins äh, Dorfbewohner-Dasein. Da ähm, <lacht> <lacht> ich ich erkläre euch noch mal kurz, was ihr verpasst habt. Vielleicht äh, allgemein, 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 kurzes Feedback, wie hat, euch, wie hat das euch gefallen? Wir haben jetzt, also wie gesagt, ne, man muss sagen, wir sind dem Abenteuer jetzt absolut nicht gerecht geworden, weil es wirklich sehr, sehr gut ist und wir haben viele Sachen einfach mit, wir gehen jetzt durch, <lacht> äh, beschlossen. Man hätte noch sehr, sehr viel mehr herausfinden können und so weiter, das werde ich gleich nochmal erzählen. Also das war jetzt wirklich in der, der Party-Edition, morgens um vier gefühlt, das ist eigentlich elf, aber wir haben nicht geschlafen. Und deswegen, ähm, ja, sind wir da entsprechend schnell durchgegangen, aber wie, wie hat es euch trotzdem gefallen?
3: Ja, ja, für das so sein will. Ne, also auf jeden Fall. Äh, also es ist genau das Richtige für den richtigen Moment gewesen, sage ich mal. Insofern das perfekte Pass. Spannend wäre gewesen, ähm, das ähm, mit 8, glaube ich mal, pro Dings irgendwann mal durchzuziehen, dass man hingeht und sagt, okay, komm, ähm, man spielt ein bisschen mutiger und sagt sich halt eben, okay, komm, 8, da können wir auf jeden Fall 3, 4, 5 mal, ja, ein bisschen wagemutiger sein. Ich habe ja noch genügend in der Hinterhand. Bei Vieren war es so ein bisschen okay. Wenn man Pech hat, hat man dann sich relativ schnell ins ausgeschossen. Aber ansonsten hat es mir ganz gut gefallen. In der ersten Minute
4: waren zwei weg und ich dachte, wir kommen halt nicht mal bis 10 Uhr jetzt <lacht> haben wir es leider irgendwie doch bis 11 geschafft. Ich dachte
3: auch, der Podcast wird irgendwie so 20 Minuten.
0: <lacht> das muss doch ein bisschen länger geworden.
1: André, wie war es bei dir?
3: Ähm,
1: ich muss sagen, hat mir schon Spaß gemacht. Das hieß ja ah, ja, kein Rollenspiel, bla bla. Ich fand es gut. Also das hat sich halt rausgebildet, was das für Charaktere waren. Ja, stimmt. Ich habe dann halt drauf geguckt, was könnten die machen. Hm, hm, hm. Also die konnten alle nichts, aber wir hatten dann halt äh. ne? <lacht> <lacht> Nee, aber das fand ich tatsächlich äh, dann schon äh, interessant. Und ich muss halt sagen, Ispazar ist halt, also seine Werte sind Müll, aber für mich <lacht> ist es dann entweder ist so, sowas wie ein Paladin oder ein Krieger, halt so irgendwer, ne? Der das Richtige tun will und darauf vertraut, dass alles gut wird. Der kann zwar nichts, aber er hat eine, eine gesunde Portion Selbstvertrauen. Und <lacht> es hat mir aber tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil das war so, was halt war, das war so dieses Rätselige, weil, okay, das sind dann die Viecher oben. Ne? Die hätten auch einfach das Tor unten lassen können. Ne? Die mussten nicht. uns ja nicht also, zerquetschen. Sie wollten euch ähm, zerquetschen. Genau. Die sind ja nicht so schlau. Das ist dann, äh, ne? aber. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Wie kann man da lang, was kann man da machen? Dass es relativ frei war, dass dann Leute gestorben sind. Naja, passiert. Ähm, Aber nee, äh,
4: fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das kann man auch mal irgendwo einschieben. Ich habe mir den Asker gespeichert. Falls wir irgendwann mal was in die Richtung machen, kann ich den Charakter (lacht) auspacken, Dann bin ich einen absoluten OP-Imba-Charakter habe. Das ist gut.
0: Ähm, ich ich glaube, ich kann euch mal noch mal erzählen, was ihr so ver- verpasst habt. Äh, Wenn es ein bisschen Spoiler. Ne? Ich, also, Alle Leute, die es noch spielen wollen und sich noch ein paar Geheimnisse be- be- bewahren wollen, äh, am besten jetzt einmal kurz muten. Ähm, es ist so, dass ähm, ihr habt wirklich den Speedrun-Weg gewählt und auch den unspektakulärsten Weg. Ähm, am Anfang gab es die Wahl zwischen ihr geht durch das Tor oder ihr klettert über die Mauer. Ihr habt quasi den Kampfweg gewählt, habt gegen die Rangschrecken gekämpft, und dann euch mit den Tiermenschen mit dem Tor umgeschlagen. Der andere Weg wäre gewesen, ihr hättet über die Mauer klettern müssen. Da ähm, war die Gefahr, dass ihr eine Steinlawine auslöst, die Leute halt erschlagen hätte. Aber wenn das passiert worden wäre, hättet ihr den Eingang zu einem Grab freigelegt. Äh, Die Grundstory des Ganzen ist, dass äh, hier eben mal zwei Brüder gelebt haben, zwei Chaosfürsten, äh, die dann von der Armee des Guten besiegt worden sind. Die aber haben sich ihre Essenz quasi gespeichert um sich irgendwann wieder zu beleben und das wurde jetzt quasi wurde jetzt quasi gemacht. Und der eine der Brüder lag unter der Mauer begraben in einer Grabkammer, die hättet ihr freilegen können, hättet ihr diesen Steinschlag äh, verursacht. Äh, das, da hättet ihr richtig krasse Sachen finden können, also eine richtig fette Rüstung, richtig fette Waffen. Das hätte aber Ewigkeiten gedauert, die rauszuziehen. Und dabei werdet ihr wahrscheinlich erfroren, weil das ist. Die Grabkammer ist komplett in Eis gehüllt. Das heißt, da hätten eure Charaktere erfrieren können, sie hätten vom Steinschlag erschlagen werden können. Ähm, hätten aber auch krasse Sachen kriegen können. Ähm, ihr im Innenhof des Ganzen gab es noch ähm, zum einen diesen Brunnen, das war ein Seelenbrunnen. Äh, da hättet ihr mm-hmm, hätten Charakter von euch reinfallen können und sterben können? Ähm, Ihr hättet aber, wenn ihr in diesen Brunnen gestiegen wärt, hättet ihr teilweise euren Glücksmodifikator verbessern können. Ähm, Ihr hättet noch in dieses Gebäude reingehen können. Ähm, Die Totenruine. Äh, Das waren halt die Reste der der Burg sozusagen, des Burgfrieds. Und dort hättet ihr noch ein paar äh, Waffen und ein bisschen Geld finden können. Ähm... Ihr seid dann in das Tor, in in den Turm direkt reingegangen, seid nach unten gegangen. Dort war ja dieser dieser Geheimgang. In dem Geheimgang gab es noch einen ähm, geheimen Raum. Äh, Nicht einen geheimen Raum, sondern ein geheimes geheimes Fach, was ja der Zwerg auch gesehen hat. Hätte er das aufgemacht, wäre ein Sichelpendel von der Decke gefallen. Hätte ihn entzweit wahrscheinlich. Äh, Was er aber nicht gemacht hat. Schade. Ähm Mhm. In dem Raum mit dem Becken äh, hättet ihr tatsächlich, hättet ihr ein Seil gehabt, hättet ihr euch, äh, hättet ihr auch nach unten klettern können und euch ein bisschen vorsichtig versuchen können, dort herabzulassen. Einer der Charaktere wurde heruntergespült, ja runtergespült, ihr hättet da runtergehen können und wäre dann in einen unterirdischen See gekommen, aber nicht den See, den ihr befahren habt, sondern in einen anderen See. Ähm, und dort hättet ihr noch ein paar Gegenstände, magische Gegenstände finden
4: können. Machen die einen dann automatisch immer? Nee, eigentlich nicht, ne?
0: Ihr hättet plötzlich anfangen können zu zaubern. Ihr hättet zum Beispiel sengender Strahl und andere Zauber hätten wirken können. Das hätte euch im Endkampf auf jeden Fall geholfen. Ihr hättet außerdem ein Weihrauchgefäß äh, gefunden, was euch wiederum im Kampf gegen den Leviathan, gegen das Tentakelmonster, geholfen hätte.
4: Also ein Trefferpunkt ähm, erreicht.
0: Tatsächlich. Und das, äh, bei, dem, bei dem Tentakelmonster war es so, deswegen habe ich euch nochmal erklärt, was quasi in diesem Raum davor zu sehen war. Ihr hättet auch Charaktere opfern können. Hättet ihr zwei, drei Charaktere geopfert, wäre der Leviathan befriedigt gewesen und die anderen hätten weiterfahren können.
5: Meine Oder meine ihr, hättet,
0: ihr hättet auch Gegenstände in einem bestimmten Goldwert opfern können. Den hättet ihr aber einfach <lacht> nicht, sagen? weil ihr nichts geplündert habt. Und äh, hättet ihr das gemacht, wäre der Leviathan auch zufrieden gewesen. Aber ihr habt quasi den, den Kampfweg gewählt. Äh, ja, und äh, ihr habt die meisten der Kutten dort liegen lassen. Ihr hättet die alle mitnehmen können, hättet halt vier Charaktere verkleinen können und einfach nach oben schicken können. Ihr habt halt nur eine mitgenommen. Und ähm, ja, und diese Schädel waren quasi die Schädel der gefallenen Rivalen der Chaosfürsten, die immer noch voller Hass waren und die eben als Waffe eingesetzt werden konnten gegen den Chaosfürsten am Ende. Was er mit einem auch gemacht hat.
1: Hat es was gebracht? Also
0: äh, ja, das hat 1W6 ähm, plus 1 Schaden gemacht. Und der hat nur 20 Lebenspunkte. Aber dann hat man einfach runtergeschubst. Und dann habt sie runtergeschubst, genau. Und das war so See. Äh, wenn ihr Bock habt selbst auf DCC, auf Dungeon Core Classics, ich kann es sehr empfehlen, dass das, das äh, Buch, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört, aber das Buch ist wirklich riesig. Also wirklich richtig fett. Es hat, ähm, wie viele Seiten? Ich guck grad mal. Hat 480 Seiten. Und das meiste davon sind äh, Beschreibungen von Zaubern und was alles schief gehen kann. Das finde ich sehr, sehr <lacht> lustig. Und ist halt so ein bisschen, ne, wie wir das gerade schon gemerkt haben, sehr oldschool, gefällt mir aber sehr gut. Gibt es bei System Matters, wenn ihr da Bock drauf habt. Kostet 60 Euro, ähm, ich habe mir das gekauft, weil ich das einfach mal beihalten wollte. Und ich fand halt diese, äh, diese Trichterabenteuer, finde ich irgendwie witzig, dass man irgendwie halt vier Charaktere spielt. Die Kollegen von ähm, System Matter spielen das auch auf äh, Conventions und da haben die so einen kleinen Gong. Immer wenn ein Charakter stirbt, wird halt auf der Gong gehauen. Das finde ich irgendwie <lacht> lustig. Und deswegen habe ich dann gedacht, das, das ist immer spaßig, das so, durchzuspielen. Man oh, kann halt daraus Gong. aber auch längere Kampagnen machen. Ne? Bitte?
4: Wo ist dein Gong?
0: Ich habe noch keinen. Tut mir leid. Wie? Du hast keinen ja. Gong?
1: Wie, hast du dich nicht vorbereitet?
0: Nein, natürlich nicht. Und nicht. Äh, was auch ganz cool ist, die, die bringen halt auch neue Abenteuer dafür raus, die auch ein bisschen crazy sind, also wirklich old school im Sinne von, ich glaube, eins heißt, das letzte war, glaube ich, Panik auf dem Purpurplaneten, wo es halt darum geht, dass die Charaktere, die eigentlich Mittelalter sind, auf einen anderen Planeten verfrachtet werden mhm. und gegen Aliens und so weiter kämpfen, finde ich auch sehr lustig. Also der steckt wirklich sehr, kreativ, sehr viel Kreativität drin und wenn man Bock auf sowas hat, dann ähm äh, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, äh, für die Leute im Podcast, die verabschieden wir noch. Bitte? zahlreichen Zugehörern. zahlreich zugehört Die oh, je, Leute je, je. im Podcast verabschieden wir uns jetzt einmal schon. <lacht> wir sind jetzt gerade noch im, in der letzten anderthalb Stunden unseres Tavernentages. Also ähm, <lacht> die müssen wir jetzt noch rumkriegen. Aber die Podcast-Zuhörer sind schon mal entlassen für heute. Und vielen Dank. Und ähm, wir hören uns dann spätestens nächste Woche Donnerstag, wenn ähm, es weitergeht mit Shadowrun. Macht's gut.
1: Tschüss. Mhm. Bis dann. Tschüss.